0: Zabiłeś komara?
1: To był klaps.
0: A, lubię klapsy.
1: Mogłem się domyślić, obserwując twój Instagram, słuchaj. Super. Dzień dobry, Moniko.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Twoja płyta. Nowa. Tak. Krótka. Mhm. Sadza. Mhm. Piękna jest.
0: Dziękuję bardzo.
1: Naprawdę jest piękna. Bardzo mi się podoba od pierwszego przesłuchania, pomimo tego, że jest niezwykle smutna. Tak? A jest? <słuchaj>
0: No ja jest na pewno nostalgiczna, um, wiesz, ja w, w smutku też odnajduję rzeczywiście jakieś, jakieś piękno i w sumie ten smutek, nie wiem, słuchając jakichś nagrani płyt y, nigdy nie powodował u mnie zmiany nastroju, po prostu nie, nie wprowadzał mnie jakby w większy smutek, po prostu w, czasami w czyimś smutku jakby odnajdywałam jakieś, y, y, jakieś piękne y, rzeczy, więc... To nie, nie przekłada się u mnie tak jeden do jeden, że słucham smutnej piosenki o Jezu, jak mi jest smutno. A ty?
1: Ja jak słuchałem tej płyty, nie przykładając dużej wagi do tekstów, mhm. tylko słuchałem jej tak po prostu, wiesz, za pierwszym razem, tak o, mhm. to pomyślałem sobie, o wow, ale super um, dobry utworów, w sensie, że to się fajnie, ładnie spina. Mhm. Potem się zacząłem wsłuchiwać, się sobie uświadomiłem, przy, przypomniałem sobie, że też lubię Sankil na przykład i potem się zacząłem jeszcze bardziej słuchiwać. i pomyślałem sobie, okej, okay, to jest płyta, która jest, um, znaczy, jak ja ją odbieram, jest smutna z perspektywy, tak mi się przynajmniej wydaje, z perspektywy ciebie opowiadającej o facetach. Mhm. A, o różnych facetach.
0: Kto powiedział, że o różnych? A kto powiedział, że nie o różnych?
1: Ja mówię, że o różnych.
0: Dobrze, niech będzie, że o różnych. A ty jak mówisz? No o różnych. No,
1: tak. no wiesz, na pewno nie jest to e, na przykład płyta o twoim ojcu, mm -hmm. ale jest on twój ojciec.
0: Ja pierdzielę, poczekaj.
1: No jest, nawet w się pojawia. Czuję się na,
0: jak, jak na jakiejś y, analizie jungowskiej teraz.
1: Gdzie jest moja fajka?
0: <laughs> jakieś archetyp... jakieś mi...
1: archetypy tutaj wyskakują. Opowiedz mi o relację ze swoim ojcem.
0: Aha. No może po godzinach, spoko. No gdzie, gdzie ten mój ojciec?
1: No wiesz co, znowu ja wiem, to brzmi trochę jak Tania Jungowska, psuchona analiza mm -hmm. taka, taka za 200 zł za godzinę i do domu. Um, to nie taka Tania. Nie, no teraz to już więcej chyba kosztuje. Tak? No chyba tak. Okay. Tam, gdzie mieszkam, jest to więcej. Uh -huh. e, nie, no, czytając same teksty, bo dla mnie zawsze... Staram się przynajmniej, zwłaszcza kiedy płyta jest po polsku i chyba trochę lepiej ją rozumiem i oczywiście to myślę, że już wiele razy zostało powiedziane to jest twój powrót do pisania po polsku, więc przejdźmy przez to suchą stopą przez ten temat. Ja Jaka. się cieszę, myślę, że słuchacze też się bardzo cieszą z tego powodu. Mhm. No i słuchając tych polskich tekstów, już wyłączając na chwilę warstwę muzyczną, to ja po prostu słyszałem opowieść i zastanawiałem się nad tą opowieścią, czy to jest opowieść o tobie, czy to jest o, taka opowieść odbicie ciebie od mężczyzn.
0: Ja myślę, że to jest jednak opowieść o mnie. Tak to traktuję. Bo serwując jakby różne historie, które, w które na pewno wplecione są inne osoby, to jednak jest tam dużo autorefleksji. Takiej, która właśnie w, przez te sytuację jakby pchnęła mnie do, do przyjrzenia się jakby sobie bardziej z bliska, swoim wiesz, potrzebom, swoim tęsknotom, swoim jakimś takim rzeczom, które, nie wiem, sprawiają mi przyjemność w życiu i tak dalej. I w ogóle tym, jak, jak bym chciała, żeby to moje życie wyglądało. No wiele takich po prostu mocnych jakichś przemyśleń przyszło mi przy pisaniu tych tekstów i na pewno się jakby w jakiś sposób rozliczam z, z moim dotychczasowym bytem. Bytowaniem.
2: No.
1: A oceniasz?
0: Tak, no, jest tam dużo krytyki własnej.
1: Idziemy w psychoanalizę w takim razie. <grystanie> Dawaj. Czemu krytykę? Bo możesz się oceniać na 100 tysięcy różnych <grystanie> sposobów. Powiedziałeś, że krytykę, więc się zastanawiam.
0: Wiesz co, bo krytyka czasami jakby przynosi y, zmianę. Y, taką, że w momencie, kiedy... Nie wiem, dużo rzeczy jest nieuświadomionych u nas i po prostu zdajemy sobie z nich sprawę, to jesteśmy w stanie je zmienić, po prostu krytykując siebie, wiesz. Patrząc, patrząc trochę właśnie na siebie z boku, z dystansu i w jakiś tam sposób oceniając, ale ja generalnie chyba jestem dla siebie dosyć, dosyć ostra, jakby dosyć, dosyć krytyczna. Bo mam wrażenie, że to mnie prowadzi do jakiegoś rozwoju. Takiego, wiesz, po prostu jestem dosyć, dosyć upartą jednostką, ale staram się też jakby nie podchodzić do tego przysłowia, że wiesz, starych drzew się nie przesadza i że jesteśmy już ukształtowanymi jakby ludźmi, wiesz, na przykład będąc w moim wieku, że, że to już są jakby takie skały niedoruszenia, nie? Po prostu wszystko możemy na każdym etapie naszego życia zmienić.
1: A mówisz o życiu w ogóle, czy o życiu artystycznym?
0: Wszelakim. Życiu w ogóle.
1: <głos> życie w ogóle. Witam serdecznie w, ogóle. w programie. To jest, to jest TV Open Ale
0: Fajny tytuł, nie? Życie
1: w ogóle. Życie w ogóle. <głos> różnych ludzi tutaj zapraszamy i tak. rozmawiamy o życiu w ogóle. W ogóle. Tak. <głos> Naszym pierwszym gościem jest Monika Brodka, która jak widzicie, analizuje swoje życie w ogóle. Tak. Na różnych płytach. To jest też płyta, na którą napisałaś wszystkie teksty, i gdzieś tam usłyszałem, że najpierw w ogóle te teksty tak. postanowiłaś mhm. z siebie wykrzesać, Zgadza wydusić, się. Się. wypracować. Jak się czujesz z tym? W sensie, jak się czujesz z, takim, z taką formą wyrazu? No właśnie, trochę nawiązując do tego, że, że postanowiłaś znowu pisać po, po polsku. Czy to ci robi w ogóle jakąkolwiek różnicę, czy na przykład? Bardzo dużą różnicę. A widzisz.
0: Tak, to była bardzo duża różnica w podejściu do całego tego procesu i napisanie tekstów najpierw też jakby zdeterminowało w dużej mierze, jak ja te teksty podaję na tej płycie. W sensie, mhm. że, że nieraz one jakby są wypowiadane, a niekoniecznie jakby mają taką formę piosenkową. Bardziej rzeczywiście są opowieścią i czułam, że właśnie przekaz na tej płycie tekstowy jest, jest clue tym razem. Bo ja jednak pracowałam tak, że przychodził moment, kiedy postanawiałam napisać nowy materiał. Zaczynałam od muzyki, a najpierw w ogóle wymyślałam jakiś koncept na, na całą płytę. Jakiś po prostu wątek, który mnie ciekawił i starałam się go zgłębiać. A tutaj rzeczywiście tego konceptu nie było. Ten koncept wziął się z tekstów, z tego co miałam do powiedzenia, a muzyka była formą towarzyszącą która e, jest równie ważna jak teksty, ale e, ona miała jakby uwypuklić te teksty e, jakoś bardziej.
1: Zastanawiam się, czy dla... Albo dobra, może inaczej jeszcze. E, czy ty, pisząc piosenki na, te... na tepły tak konkretnie, mm -hmm. myślałaś w ogóle o słuchaczach, odbiorcach? E...
0: No, myślałam jakby bardziej... w pod takim kątem, że czułam, że mówię bardzo bezpośrednie szczere słowa o sobie, i czy mam ochotę w taki sposób się obnażać, że czułam, że to jest jakieś wejście w moje buty, w moją prywatność, a większość moich tekstów do tej pory przemycało jakieś wątki autobiograficzne, ale w dosyć taki zawalowany poetycki sposób. Tu oczywiście od tej poezji nie uciekam, ale no właśnie. Wiesz, myślę, że dużo więcej jakby odsłaniam o, o, Dużo więcej mówię o, o sobie na tej płycie, więc w, pod takim kątem myślałam jakby o słuchaczach, czy, czy mam ochotę się tym, tym dzielić na przykład.
1: To jest też ciekawe. Ja wrócę do tego samego początku, bo, bo może ja to źle interpretuję i dlatego cię tak trochę drążę. Mhm. No bo czytając ten tekst po prostu, czy te teksty po prostu, ty często mówisz, że wiesz, lubiłeś, byłeś, mhm. robiłeś, no nie? Więc to jest opowiadanie o sobie przez kogoś. Tak. Czemu? Znaczy, czemu nie chcesz, wie, nie chcesz tak się, dlaczego napisałaś, nie? Tylko mm -hmm. co cię do tego popchnęło, żeby w ten sposób o tym opowiadać? Czy to po prostu jest taki środek wyrazu? Ludzie
0: czy... dookoła mnie, moi bliscy mają duży wpływ na mnie. Może dlatego. Dlatego po prostu mam wrażenie, że się odbijam, przeglądam w oczach innych ludzi czasami i, i... I ci ludzie jakby właśnie może pchają mnie do takiej autorefleksji, na, na swój temat. Bardzo to, mi się Ale jest to cenna obserwacja, ciekawa.
1: Jak, jak się ten nasz program nazywał? E Życie, Życie w, ogóle. w ogóle. Życie w ogóle. <laughs> <laughs> tak. um, bardzo mi się podobało w ogóle, bo pierwszy kawałek się nazywa Wpław. Tak. I, i, I myślę, że to jest mój w ogóle ulubiony utwór na, mm. na płycie. E, ale tak sobie słuchając, 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 doszedłem aż do outra. i tak słucham tego Outro i słucham. Skądś to znam. Coś, coś, coś <głos> świta, coś słyszałem. Mhm. Czy to nowa Beyoncé? Czy to nowa mhm. I Musiałem sobie przypomnieć, jak się ten kawałek nazywał i on się nazywał, miał być Ślub, tak? Tak. Miał być Ślub mhm. i puściłem sobie no. oryginał, ładny dysonans, poznawczy jest. Co nie? Bo ja już w ogóle wiesz, to jest mega stary kawałek. Tak. Wielu naszych słuchaczy nie było na świecie, jak ten kawałek był. Dokładnie. Komunizm był jeszcze w Polsce, jak ten kawałek no. już, już był. I Monika Brodka. <głos> <głos> pewnie wiecie. No Monika się rozlicza z życiem, bo Monika jest... Stara. Nieśmiertelna.
0: Tak, tak. No jest, tak. Jestem wampirzycą.
1: No tak, wyglądasz. No. Siedzisz w ciemnych okularach, tu jest naprawdę ciemno, kochani.
0: Ale dzisiaj bardzo jest słonecznie na zewnątrz.
1: W porządku. No. Ja nie, wiesz, nie challenge'uję, jest okej. Okay. No i słuchałem sobie tego autora i słuchałem tego kawałka i sobie pomyślałem, czyli znaczy, wiesz, ja czyli, sobie o tym pomyślałem. Co? pomyślałem, a, Czyli miał być ślub, jest outro.
0: Um, nie, z tym, z tym autrem wiąże się o tyle śmieszna historia, że e, w tym roku grając koncerty z moim zespołem, najczęściej w miesiącu maju, bardziej, bardzo często słyszeliśmy ze strony publiczności głośne nawoływania i skandowania do tego, żebyśmy zagrali ten kawałek. I ja okay. kompletnie nie wiedziałam, dlaczego akurat w tym roku tak się dzieje, że ten numer po prostu jakoś depcze mi po piętach. I później zrozumiałam, że, że maj to jest miesiąc głównie juvenaliów, tak. i grania dla studentów. I ludzie w tym właśnie wieku <coughs> mają do tego kawałka bardzo sentymentalny yy, jakiś taki związek. Po prostu oni się wychowali na tym numerze. Jak byli małymi szkrabami, to on sobie gdzieś tam... Mówi wampirzyca,
1: no to, to tak. wszystko gra.
0: Więc e, mnie to trochę denerwowało jakby całe lato, bo miałam tak, kurde, ja już tego numeru nie gram, przecież nie wiecie o tym, że po prostu gram generalnie od grandy do góry. Mm -hmm. e, I później z Przemasem, z producentem e, tej płyty mieliśmy coś takiego. Ja często e, nie... Mm, staram się nie uciekać od takich sygnałów i znaków, które same do mnie przychodzą. E, I pomyślałam, co jeśli byśmy się, gdybym ja sama siebie skowerowała na, na tej płycie i wróciła do tego utworu, skoro on tak jakby daje o sobie przypomnieć. I postanowiliśmy wyciąć z niego fragment i w zasadzie fragment składający się z dwóch wyrazów wziętych z osobnych linijek tego tekstu. Więc tak naprawdę ze starego wzoru stworzyliśmy jakby nowy wzór, który daje zupełnie inne, nadaje zupełnie inne znaczenie tej piosence i jakby ona z, z takiego frywolnego, dosyć pogodnego y, kawałka o y, tonacji durowej y, daje jakąś właśnie taką melancholię i następuje zaraz po hydroterapii, która jest jakby takim kawałkiem o i miałam wrażenie, że jakoś tak właśnie dopina tą konceptualnie tą, tą płytę, więc stąd ten fragment.
1: No to ja to odczytałem. Ja, prosty chłopak, który, wiesz, mm -hmm. przesłuchał tę, tę płytę na SoundCloudzie, dostając tajemniczy link kilka razy po cichu, żeby przypadkiem nikt nie przesłuchał razem ze mną, żeby tutaj, wiesz, nie złamać żadnej umowy tak. pod pierzyną. Wiesz, co chodzi? Moja, że pytała o co chodzi? Ja mówię, nie mogę ci powiedzieć. <śmiech> <śmiech> to jest życie w ogóle, kochanie. Jezu,
0: to jak wasze życie intymne <śmiech> wygląda w takim razie. Tam nie ma pierzyny. A nie ma? Nie, no to ty. Yy, macie rozkręcone kalorifery mocno.
1: Mamy różne rzeczy rozkręcone mocno, U, wiesz, grube ściany, stare budownictwo, jest mhm. okej. Okay. Um, tak ja jak sobie tego słuchałem, to, to pomyślałem, że to jest piękne domknięcie właśnie tego, no znowu, to może być totalnie błędne, nie? Że opowiadasz o sobie w kontekście różnych facetów i kończysz tym, że miał być ślub. Ja wiem, prosto jak budowa cepa, mhm. ale to dużo mówi o mnie.
0: Wiesz co, ten miał być lub to jest w ogóle śmieszna historia, bo mam wrażenie, że to jest bardziej takie wyobrażenie ludzi na temat mojego życia, życia prywatnego, o którym ja nie za dużo mówię, uh -huh. ale w związku z tym, że jestem osobą w określonym wieku i nie wiem, w związkach heteroseksualnych, to generalnie moje życie powinno się opierać na tym, że skoro jestem z kimś, no to... to to, ma to prowadzić do, do ślubu, do dzieci i tak dalej. I jak gdzieś tam tym schematom się y, wymykam, a przez to, że nie komentuję jakby rzeczy z mojego życia, to po prostu daję tym sytuacjom sobie tak trwać. No skoro ktoś y, myśli, że byłam, nie wiem, pięć razy w życiu zaręczona, no to po prostu nie wyprowadzam y, nikogo z błędu. Ale ten kawałek nie jest taką, on z, zresztą on od początku był napisany jako trochę taki żart. Właśnie komentarz na to, jak Moje życie prywatne jest komentowane w, w, w sferze publicznej, nie? Więc e, tak.
1: I to jest właśnie bardzo gładki segły, żeby przejść do komentarza na temat twoich, twoich pośladków. Aha. I chciałem e, skomplementować... Nie? Nie, nie, nie mogę skomentować twoich pośladków, ponieważ... Ich tam nie ma. Właśnie. Chciałem skomplementować bardzo wysokie skile w kadrowaniu. Mhm. Bo one są, zostały tutaj zaprezentowane i ja, jako człowiek, który zrobił sobie w życiu kilka zdjęć, sam sobie. Tak. Wiem, że musiałaś zrobić kilka zdjęć, żeby było idealnie.
0: To jest ta, ta gibkość, elastyczność ciała, wiesz? To
1: pośladki potrafisz rozciągnąć? Nie, no plecy, mięśnie,
0: mięśnie, mięśnie, mięśnie pleców I, i rąk.
1: Rozumiem. No. Ale potem, jak wrzucisz takie zdjęcie, to patrzysz w internet?
0: Ja nie wiem w ogóle. Yy,
1: <laughs> no, ja nie, no, ja nie wiem
0: skąd, skąd, skąd Jesteśmy... taka burza, nie? W sensie. To, to w ogóle nie jest nagie zdjęcie, zresztą, wiesz, jakby moje ciało, mój wybór i mogę sobie fotografować co chcę. No, jeżeli Absolutnie ktoś szuka w zdjęciach pleców jakiejś, wiesz, kontrowersji, to nie wiem.
1: Jeżeli jest tam cokolwiek kontrowersyjnego, no. to jest ta dziara. Tak? tak. <głos> Kontrowersyjna, fuck, kiedy sobie ją zrobiłaś?
0: No, ja byłam bardzo młoda.
1: A, bardzo młoda. Tak, okay. bardzo młoda byłam wtedy. Właśnie no. nie byłem pewien, czy to jest bardzo świeża, świeża dziara, czy bardzo stara. No właśnie stara?
0: nie, no, żadna świeża, no właśnie. Okay. Tego też nie rozumiem, ale spokojną. No.
1: Nie, 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 wszystko, wszystko gra, po prostu wiesz, jakby ja się na tatuażach słabo znam, ty widziałem, że rozpoczęłaś e, karierę tatuażystki, <śmiech> krótką, intensywną. <śmiech> tak. W ogóle fajne to jest? Fajne to jest uczucie, tułować kogoś?
0: Kurczę, no bardzo odpowiedzialne, powiem ci. O. No, no jednak wiesz, po prostu... To jest, to jest jak y, wieczne pióro. Prawda? To jest takie wieczne
1: pióro. Nic nie jest wieczne poza piórem.
0: Nie no, można zawsze taki tatuaż usunąć, ale wiesz, jak mi się tam ręka omsknie, to no, ktoś skończy z y, później jako ten mem, wiesz, takiej po prostu rozmazanej, nieudanej dziary. Nie? Podpisanej przeze mnie. Ale akurat ta, ta, tatuowałam chłopaka, y, który sam jest tatuatorem, Aha. więc dał mi bardzo dużo fajnych instrukcji. I też. Y, jego ciało jest wytatuowane całkowicie przez osoby, które nigdy nie trzymały maszynki w ręce. Więc nie. jakby każda jego dziara jest zrobiona po raz pierwszy przez kogoś. Więc...
1: Jaki koncept, no, naprawdę? Tak, 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 tak jest. No. I dużo ma tych tatuaży? Jego
0: Instagram to jest first tattoo. No, no cały jest wydzierany, i było ciężko znaleźć w ogóle jakieś, wiesz, miejsce na, na, na tą sadzę tam u niego. Po prostu to jest opowieść obrazkowa um, o, o wszystkich koncept. osobach, które spotkał na swojej drodze.
1: A miał tam takie dobre tatuaże, że ktoś przyszedł, zrobił pierwszy raz i nagle okazało się, wiesz, że ładnie. Wow. Co
0: zależy, co, co uważasz jako, co uznajesz jako dobry tatuaż, wiesz.
1: No nie takie, jak ty masz mody, wiesz, nie jak nad pośladkami.
0: Mój tatuaż jest świetny. Tribale wracają w wielkim stylu teraz, słuchaj. Dla, dlatego się nim pochwaliłam, że teraz okay. stwierdziłam, że po prostu przyszedł ten moment, kiedy tribal znowu znowu jest cool.
1: Okej, okay, dobrze. Ja nie śledzę y, subkultury, że tak powiem tatuażu. Może, tatua może Może Nie jest co modne, no bo ja bym strasznie chciał tatuaż, ale nie wiem jaki.
0: No właśnie, to jest największy problem osób, które nigdy sobie nie robią tatuażu. To jakby, Proszę bardzo. Wiesz, za, za, za dużo uwagi <grym> się temu poświęca, nie? To... Wiesz, życie jest jedno i... No nie wiem, właśnie, zawsze można go usunąć i to nie jest tak, że zawsze się wybierze jakiś idealny wzór, najlepszy z możliwych i tak dalej. Po prostu trzeba się na to odważyć i, i tyle, no.
1: A lubisz, jak cię w ogóle... Bo chyba ludzie się dzielą na takich, którzy nienawidzą rozmawiać o tatuażach i na tych, co nawet, nawet coś nam powiedzą.
0: Ja lubię rozmawiać o moich tatuażach. Z każdym się wiąże jakaś historia i, i w sumie też tatuowałam sobie różne rzeczy w jakimś ważnym momencie mojego życia. Nie wiem, tutaj jest jeleń, który... Jeleń i sowa, które powstały po, po Grandzie. Tutaj jest tatuaż z napisem thriller w dzień śmierci Michaela Jacksona. Oh, wow. Tutaj jest um, czaszka, którą zrobiłam w Meksyku. W zasadzie zrobili mi ją um, tacy... Um, chłopacy z Nowej Szkocji, którzy byli takimi waga, wagabondami generalnie mm, nawiązałam z nimi jakąś fajną przyjaźń. Ten tatuaż został wykonany po pijaku w Austin, w Teksasie. Pierwszy, pierwszy jedyny mój rock'n'rollowy tego typu tatuaż, który... To jest Bowie który generalnie skończył się antybiotykiem i e, okazało się, że mam uczulenie na czerwony tusz, więc byłam wtedy w, w trasie po Stanach i przez dwa tygodnie nie mogłam zgiąć ręki i dermatolog później powiedział mi, no nie chcę pani martwić, ale skończy pani z dziurą tutaj w tym e, przedramieniu. Ja mówię, nie, no może nie będzie tak źle i wiesz, dwa tygodnie smarowania maścią i, i udało się uratować ten tatuaż, więc z każdym się wiąże jakaś, jakaś fajna, ciekawa historia.
1: Ale to miało być David Bowie, to strzała, nie? Czy coś, czy... Nie, to jest po prostu, po prostu piorun. Po prostu piorun. Po
0: prostu pierun. Po
1: prostu pierun szczelił dobrze. Tak. E, moja droga, e, powiedz mi, trochę widzieliśmy się, jak, jak wydawałaś brud. Mhm. Mm, to było chwilę temu, nie tak dawno. Rok temu. Rok temu. Tak. W innym miejscu, w innych okolicznościach. Mhm. Mm. Czy coś się w twoim życiu zmieniło, w twoim ży życiu artystycznym? Się, czy czujesz, że y, tamta płyta coś ci dała? Mm -hmm. I jakoś zawiodła cię do, do sadzy? Czy, czy to jest w ogóle osobny etap? Czy ty rozdzielasz na przykład płyty polskojęzyczne z anglojęzycznymi? Jak na to patrzysz? Bo na to też mam swoją mikroteorię.
0: No rozdzielam, bo są w innym języku.
1: <laughs> Drodzy państwo, dziękuję bardzo. Życie po prostu, tak? Mm, nie. Życie... Jak to było? Właśnie, życie po
0: prostu. Nie. Nie. Życie właśnie? Nie.
1: No, i widzisz. Jezus. No właśnie no dlatego zawsze w programach jest taki neon, że oni mają napisany tytuł programu, bo mm -hmm. to się to łatwo zapomina.
0: No anyway, mm -hmm. y tak, roz no rozdzielam to, aczkolwiek ten album narodził się bardzo spontanicznie. Ja w ogóle nie planowałam I wydania, tak, wydania mm -hmm. płyty w tym roku. Po prostu... Przyszedł taki moment, że stwierdziłam, zaczęłam sobie notować różne rzeczy i zaczęłam te teksty jakoś gromadzić, bez takiej presji, że coś nowego z tego ma powstać. A później tyle się tego zgromadziło i tyle ze mnie jakoś tak się wylewało, że stwierdziłam, że po prostu no, pewne, pewne trudne jakby sytuacje chcę przekuć jakby w, w sztukę. I Chciałabym, żeby to też był taki notatnik tamtych chwil, pamiętnik z tamtych chwil i na pewno pewnych rzeczy nie opisałabym w taki sam sposób po, po, po jakimś tam czasie. Więc każda z moich płyt jest zapisem danego okresu w moim, w moim życiu, który jest tu i teraz i za kilka miesięcy pewnie te rozważania moje byłyby już trochę inne.
1: I jak się w takim razie gra później kawałki z płyty, która jest już wyjęta z tego czasu?
0: Inaczej, bo już jakby inne emocje temu towarzyszą.
1: Tak, podobnie jak, tak myślę. Podobnie jak z, tym, z tym o ślubie? Czy to jest już za daleko, żeby na to Tego coś... akurat nie gram, więc no tak, nie tak, odpowiem ci tak, no, Ale w pewnym nie. momencie powiedziałaś sobie, że no dobra, już tego nie będę grać,
0: eee, już dość. Nie wiem, no... Myślę sobie, wiesz, później grając te wszystkie numery, że y, mam ciekawe, bogate życie. M takie emocjonalne, że przez różne rzeczy po prostu w życiu już prze przechodziłam i właśnie, że one mnie jakoś, wiesz, wzmocniły i y, no i to rysuje jakiś taki obraz tego, kim jestem. Śmiesznie się też właśnie wraca do kawałków sprzed lat. Bo Pisałam wtedy o innych rzeczach, wiesz. A teraz widzę, widzę ten, ten przeskok jakiejś mojej dojrzałości po prostu też. Czujesz się staro? Mm, nie.
1: A co? A chciałbyś... Bo... <laughs> a co, kurwa? <laughs> a co? Też ten? Nie. Um...
0: Ale jestem taką dojrzałą, dojrzałą ja się... duszą, no. Na pewno. O, no. Tak. Pod takim kątem czuję, że, że dużo, że dużo przeżyłam, że jednak, wiesz, pracuję czynnie, bardzo, bardzo intensywnie od 18 lat, jakby na to nie patrzeć. I to właśnie mnie skłania do różnych takich refleksji, wiesz, jak bym chciała, żeby dalej właśnie moja kariera wyglądała, moje życie i tak dalej.
1: A jakbyś chciała, żeby twoja kariera wyglądała dalej?
0: E no, może troszeczkę więcej spokoju y, w to życie jakoś przemycić. Naprawdę? Bo... Tak.
1: Mhm. O, to byłem przekonany, że zupełnie nie. Naprawdę.
0: A to co cię tak dziwi?
1: Dla mnie, <grym> dla mnie, też widziałem cię ostatnio na koncercie na męskim graniu w tym roku. Mhm. E, I to był bardzo dobry koncert. Dziękuję. E, jak sobie patrzyłem na ciebie na scenie, to wydawało mi się, że raczej chciałabyś przedłużać witalność w takiej, wiesz, dzikiej formie mhm. tak, długo, tak długo jak to możliwe. Ale
0: jedno drugiemu nie przeczy. W sensie ja, wiesz, pracuję w określony sposób i dostarcza mi to ogromną frajdę, satysfakcję. Tylko, że działam już na tak wielu polach, które jakby wykraczają poza muzykę i chciałabym ciągle robić więcej i ciągle szerzej i ciągle lepiej i ciągle bardziej totalnie, wiesz, i, i czasami jakby to, to bardzo mocno też zawłaszcza moją y, sferę jakąś taką prywatną i wydaje mi się, że o tym spokoju mówię bardziej pod kątem znalezienia jakiegoś balansu między, tymi, między tym szaleństwem, a między jakąś taką, wiesz, y, między nic nie robieniem, czego też nie potrafię do końca. Hmm. Więc y, po prostu większego wyciszenia pomiędzy, tym, pomiędzy tymi y, aktami szaleństwa, bym powiedziała. Po to, żeby właśnie y, mieć ten dystans i po to, żeby, y, żeby się tak nie spalać bardzo w, w pracy. wiesz, pewne rzeczy gdzieś tam odpuścić, a nie wiem, robić je rzadziej, ale ale tak samo dobrze, właśnie tak samo intensywnie, profesjonalnie. Mhm. Bo jednak ja od czasu wydania, w zasadzie od 2019 roku, kiedy zaczęłam pisać y, płytę Brud, jestem cały czas w pracy. Więc to już jakby, wiesz, jedna płyta po drugiej, mi się to nigdy nie zdarzyło, żeby wydać dwa krążki po sobie. A wiadomo, że y, sam akt twórczy i pisania, produkowania jest y, w pewien sposób powtarzalny i jestem w stanie to przewidzieć, ale tak samo powtarzalny jest po, potem to, co dzieje się z tą płytą. E, to implementuje, wiesz, e, opcje wywiadów, promocji, koncertów, e, robienia kolejnych projektów i tam nie ma stop po prostu, wiesz. Jak wydam taką płytę, to nie mogę powiedzieć, dobra, nie gram koncertów, wiesz. Odcinam się od tego, niech ona sobie żyje swoim życiem, bo to by było za, ze stratą dla tego projektu. Zresztą myślę, że ludzie chcą bardzo usłyszeć ten materiał na żywo. Więc tak. po prostu ja muszę sobie zrobić, wiesz, po tym intensywnym czasie odrobinę przerwy i oddechu też dla swojej głowy.
1: I co będziesz robić?
0: Podróżować zapewne.
1: A gdzie jedziesz?
0: Yy, jeszcze nie wiem, ponieważ przez noj, najbliższy rok jeszcze będę w pracy.
1: A, czyli to w ogóle <śmiech> mówisz o zakończeniu zakończeniu tego, tak tego, okay. tego
0: projektu, tak, no.
1: Gdyby było tak, mhm. to jest hipotetyczna sytuacja. Tak. Ale wiesz, jesteśmy w programie coś tam, coś tam i ludzie. <śmiech>
0: <śmiech> Życie i hipotezy.
1: Życie i hipotezy Karla Junga, Tak. gdzie ja jestem Jungiem, ty jesteś Freudem. Mhm. Gdzieś to na pewno jest nasza matka. Gdzieś
0: się na pewno rozdzielimy na pewnym etapie.
1: No pokłócimy się.
0: Pokłócimy się. Oczywiście, że Grubo tak. się pokłócimy, no.
1: I potem, A po co latach... ci się śniło dzisiaj? M Twoja matka. Moja matka? Tak.
0: A ty wiesz, jak wygląda ona nawet chociaż?
1: Miała w sobie cechy matki w śnie. Aha. A tobie co się śniło?
0: Mi się rzadko coś śni ostatnio właśnie. Mm. No.
1: Mi się śni, jak się najem przed snem. No. <laughs> Za bardzo. Tak,
0: to, to się potwierdza, nie? To Ta teoria, tak, tak. tak. No. To jest
1: absolutnie. Albo jak ziemi, w ogóle to Ale czytam... masz
0: koszmary wtedy bardziej?
1: <coughs> jak przesadzę, tak. Jak przesadzisz Jak pizzą? przesadzę z pizzą, to mam koszmary. Tak. Po serze masz koszmary. Nie, po serze mam częściej niż po czymkolwiek sny, i to jest nawet naukowo udowodnione. Że ser? Tak, że jeżeli się je sery.
0: Ale wegańskie albo niewegańskie nie, 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 ma różnicę. Nie nie, 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 wegańskie. Normalne Nie wegańskie, sery. Po normalne prostu sery. sery. Tak, tak. Takie, po prostu taka sery. żółta przypieczona gołda
1: bardziej no, mi powiedział, że może jakiś, wiesz, pędzony czy, czy coś takiego, ale nie, <grym>, cheddar po prostu.
0: <grym>, old cheddar. Old
1: cheddar, nie, nie, mm -hmm. nie, ale od, 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 od sera faktycznie y, sny zdarzają się częściej. Um, o coś miałeś zapytać. A, sny, tak, Jung, cicho Freud. Tak. Um, gdyby zdarzyło się tak, nie wiem, czy już po samym idolu, po powiedzmy, że parę lat, powiedzmy, że po tym kawałku miał być ślub. Mm -hmm. Okazałoby się, że ludzie nie chcą cię słuchać, po prostu. Mhm. To dalej byś to robiła?
0: No, biorąc pod uwagę, że płyty raczej tworzę z takiej własnej potrzeby właśnie, nie wiem, podzielenia się z czymś albo wyrzucenia czegoś z siebie i generalnie miłości dużej do, do, do muzyki i tego, że mam kreatywną głowę, która nie chce jakby spocząć to pewnie tak, ale jak wiadomo, te płyty również artyści robią po coś i mm, liczą na to, że słuchacze się właśnie w tych płytach trochę przejrzą i utożsamią się z tym materiałem i trochę się w nim jakoś y, za, zatracą, więc y, nie wiem, czy sztuka dla sztuki, wiesz, ale myślę, że jeżeli nie to... Sztuka dla siebie. No sztuka dla siebie, to nie tak. To sztuka dla sztuki tak, wtedy. Tak, sztuka wiesz. dla siebie, no.
1: Czy jak śpiewasz, czy jak śpiewasz utwór, piosenkę i nikt nie słucha, to czy warto ją śpiewać? Oczywiście. No właśnie.
0: Zawsze warto śpiewać.
1: Czy jak, czy jak wchodzisz pod prysznic i śpiewasz tam i nikt nie słyszy poza sąsiadami, którzy mówią Monika? Tak. <głos> nie wiem, to jak są, oni słyszą, to się liczy, ale kiedy nie ma nikogo w budynku, mhm. ty śpiewasz, to czy to się liczy?
0: To pewnie, że się liczy. Liczy się. Tak, tak.
1: Jasne. Nawet jeżeli się to potem utrwali. Wyda... A wiesz, bo próbuję tutaj złapać to, co moim zdaniem jest dość charakterystyczne dla twojej twórczości od ostatnich kilku lat. Czy, czyli próba złapania tego, co ty byś chciała i tego, co odbiorcy by chcieli. Mhm. Przez to rozumiem oczywiście i absolutnie jest kibicuję temu podejściu, że masz świadomość, już, nie wiem, na przykład Granda to jest element przeszłości. Mhm jasne, że część ludzi by chciała, żeby, żeby wiesz... Granda za... trwała wiecznie. Granda trwała wiecznie. Zawsze Granda, a potem jeszcze na bisach miał być ślub. Nie? Tak, tak. I szanuję to, że tego nie chcesz robić. I, mm. i, i ogromnie szanuję twoje, twoje, twoje próby y, uderzenia na rynki zagraniczne. Naprawdę. I mm. domyślam się, że to jest cholernie trudny kawałek chleba. Na, tak. różnych, na różnych poziomach. Um. I stąd moje, wiesz, jakby... Te takie pytania niedookreślone wychodzą, mhm. że, że co jest, kiedy to nie siada z jakichś powodów? Nie? Co sobie z tym robisz? Czy, czy ty jesteś osobą, która dalej, wiesz, podwija rękawy i mówi: O nie, kurwa, jakby lecimy, robię coś innego, próbuję inaczej. Mhm. Czy masz takie momenty, no dobra, może, może niekoniecznie to miało sens? Bo to wydaje mi się jest taka cecha raczej w ludziach niezmienna.
0: Mhm.
1: Albo się to ma, albo się tego nie ma.
0: Wiesz co, no to jest, to jest ciekawe pytanie, bo z jednej strony moim działaniom nie przyświeca żadna kalkulacja, więc jakby tutaj e, takie myślenie odpada, że e, wiesz, nie zażarło, dobra, to co teraz zrobić, żeby po prostu się udało, więc... E, więc nie mam takiego myślenia, bo te płyty zawsze wynikają po prostu z, z, z tej potrzeby mojej i takiej intuicji, która mnie pcha w pewne rzeczy i mówi mi, to właśnie powinno być takie, um, a nie inne. Um, więc to, to nie, ale też na pewno nie chcę uczestniczyć w jakimś dzikim wyścigu szczurów. Wiesz, takim, że um, próbować się w jakiś karkołomny sposób dopasować do rynku, który gdzieś tam przez te wszystkie lata się zmienia. Więc jakby staram się robić swoje, niezależnie od tego, co się dzieje. Oczywiście w jakiś tam sposób reaguję na te, na te zmiany w rynku, ale, ale nie w materiale, który prezentuję na, na płytach. To, mo, to może być element, nie wiem, promocji, dotarcia do ludzi w jakiś inny sposób za pomocą, nie wiem, social mediów i tak dalej. Ale sam kontent na, na tych płytach zawsze bierze się z tej samej jakby potrzeby niezmiennie od, od lat.
1: Chciałabyś znowu pisać takie po prostu, wiesz, oczywiste hity? Mm. O ile twoje hity kiedykolwiek były oczywiste?
0: Nie wiem, coś mi nie pozwala. No, coś mam, mam coś takiego, że jakbym miała taki. Może, może do tego wrócę, wiesz, jakby może, może, może za, za moment będę miała coś takiego, chcę nagrać totalnie piosenkową płytę, jakby wiesz, po prostu dla czystej e, jakby miłości do, nie wiem, dobrej popowej kompozycji, ale ja też chyba takiej muzyki na co dzień do końca nie słucham, więc y, y, dopóki e, będę czuła, że robię to szczerze, to super. Nie jestem w stanie robić czegoś w taki zakłamany sposób, y, wiesz, pod, pod publikę. Jeżeli taka potrzeba we mnie się narodzi, to na pewno zrobię to bardzo, bardzo szczerze i nie dlatego, że o jejku trzeba teraz, wiesz, nie wiem, nowych słuchaczy znaleźć, czy coś takiego.
1: Ja myślę, że brud mi dał do zrozumienia najbardziej, że, że, że to nie, raczej nie nastąpi. Jak strzelać. Że to, jest, że to nie jest już w, w twoim, wiesz, takim DNA...
0: Może nie jest, ale ja bym nie zapierała się, że wiesz, że, że coś już w moim życiu nie nastąpi. Jakby jestem nauczona wieloma przykładami, że yy, nie można w taki sposób myśleć tak kategorycznie i mówić, że to już się nie stanie. Zresztą ja troszeczkę staram się to pogodzić w moich projektach pobocznych. Wiesz, po prostu bardzo mi odpowiadała taki, ta, taka opcja, taki rodzaj pracy, że nie wiem, robię, wiesz, kawałek do Roysta, jeden czy drugi, nie wiem, nagrywam duety z innymi artystami, nie wiem, współpracuję z męskim graniem, gdzie jakby cel jest taki, że to ma być utwór nośny i, i dotrzeć do publiczności. Ja potrafię robić takie piosenki, wiesz, jakby potrafię się też w nich odnaleźć i, i to jest spoko, ale zawsze tak sobie gdzieś tam zostawiałam taką furtkę na tą moją autorską wypowiedź, że ona nie jest tym zakłócona. Po prostu nie jest zakłócona takim myśleniem, nie?
1: A czułaś się w jakimś momencie, albo czujesz się w jakimś momencie, um, że jesteś artystycznie poza Polską? Nie mówię to o percepcji pozapolską, tylko o twoim odczuciu.
0: Mm. No, wydaje mi się, że, że raczej się wymykam jakimś schematom takim. No. Nie wiem, czy to jest. Wiesz, pozapolską, czy nie pozapolską. Może jakieś takie. Mm, Taka jakby moja odwaga w, w robieniu rzeczy po swojemu, czy też właśnie serwowaniu za każdym razem słuchaczom innego dania nie jest do końca takim polskim myśleniem. I rzeczywiście, nie wiem, moja współpraca z zagranicznymi producentami przy dwóch poprzednich płytach, myślę, że sporo tego doświadczenia poza Polską, czy koncertowo, czy w pracy nad, nad krążkami zdobyłam myślę, że dużo, dużo więcej niż nie jeden artysta w, w tym kraju, ale to też mi to, to też, też mnie po prostu zbudowało jakoś i wzmocniło i też da, dało mi bardziej takie poczucie, że ja się już niczego nie boję nie ma takiego projektu, który już by mnie jakoś tak stresował, że sobie nie poradzę z czymś, bo już przez wiele takich rzeczy musiałam przejść wyjścia jakby ze swojej strefy komfortu po to, żeby się czegoś nauczyć nowego
1: Czego się uczysz najbardziej, jak ci coś. Hmm. Albo inaczej, jak oceniasz sukces, a jak porażka swoich rzeczy? W którym momencie, wiesz, oceniasz coś jako udało się?
0: W momencie, kiedy na początku mi sprawia to dużą satysfakcję i, nie wiem, zrealizuję płytę y, tak, jak sobie wymarzyłam. Nie wiem, przedwczoraj wracałam. Y, samochodem do Warszawy y, ciemną nocą i posłuchałam sobie tego materiału po y, dłuższej przerwie. W sensie, tak, sensie sadzy. Tak, sadzy. I... No bo to nie można
1: było, bo to przed premierą. <grym> tak.
0: I <grym> y, y, wzruszyła mnie ta płyta. W sensie, bo ona jest wzruszająca, Monika. Napisałam do, do tak. Przemasa y, Słuchaj, zrobiliśmy zajebistą płytę, powiem mm -hmm. ci to po raz kolejny. On mi mówił, no tak, tak, zajebista jest ta mm -hmm. płytę.
1: Znam producenta.
0: I ucieszyłam się po prostu na to bardzo, mm -hmm. że faktycznie, szczególnie to mnie jakoś tak wzmocniło, wiesz, przed tą premierą, w momencie, kiedy jeszcze ten materiał nie się nie urodził, nie ujrzał światła dziennego, za chwilę wszyscy już będą mogli tego posłuchać, że niezależnie właśnie od odbioru, czy, czy tego, co się z tym krążkiem dalej stanie, on jest taki, jak chciałam, więc to, to mnie jakoś, wiesz, buduje. Oczywiście, jeżeli to później znajduję odzwierciedlenie w, w wiesz, w superkomentarzach, opiniach, recenzjach i tak dalej, to, to mnie to jeszcze bardziej, bardziej buduje i dopóki mi się chce, to to działam. Jeżeli stwierdzę, że to już właśnie jakoś, nie wiem, nie ma sensu, to, to może pójdę w coś innego, ale cały czas mi się jeszcze bardzo chce.
1: <laughs> ale chcesz się też walczyć. E, tak. No bo to jest walka z rękiem, nie? To jest walka z...
0: Ale myślisz, że to jest taka Innym. trudna płyta?
1: Nie, broń Boże. To, ja nie uważam, że to, ona jest trudna. Ja to, to, uważam, to gdzie że jest ona ta walka? Jest... Mówię o procesie twórczym. twórczym mhm. Kiedy wymyślasz mhm. rzeczy, kiedy mówisz sobie, zakładam, że sobie mówisz, okej, okay, chcę zrobić kawałki, które wiesz, że będą trudniejsze w odbiorze, albo wybierasz takie, które będą łatwiejsze w odbiorze. No
0: właśnie ja się nad tym w ogóle nie zastanawiam.
1: W porządku, ale dokonujesz wyboru, czy on mhm. będzie świadomy, czy tak. Nieu nieuświadomiony, no. Młoda Damo. <grym> <grym> Jeżeli będzie... No
0: ale to chyba, chyba każdy dokonuje wyboru, wiesz. Nie no ale jest, po prostu możesz otwierać
1: tym... drzwi percepcji swojej nieświadomości, mm -hmm, z której mm. przelewa się coś do świadomości, bez tak. twojego, wiesz, przyzwolenia, poza tym, że Abstrahując od
0: altruistycznych zagadnień metafizycznego pietyzmu, tak. Mm. E, no dokonuje wyboru, tak. A ty też codziennie dokonujesz wyborów, nie?
1: Ja Uświadomionych
0: sobie... czy nieuświadomionych.
1: Tak. I w większości, w większości to są złe wybory. Tak? Ale co, uczysz wiesz, się na błędach, jest. czy nie? Jedyne czego, się... <śmiech> Jedyne, czego się nauczyłem, to to, że czasem lubię popełniać błędy.
0: No tak, no, wiesz, robi ci to twardy tyłek po prostu wtedy, no, który możesz ładnie wiesz? pokazać na fotografii.
1: No mój nie jest tak ładny, żeby go pokazać na fotografii.
0: Oj, tam, oj tam. No wiesz? nie
1: jest, nie jest. Twój zdecydowanie bardziej pasuje na Instagrama.
0: A skąd wiesz, nie widziałeś go nigdy. <śmiech> Dobra, zostawmy to. Let's a, drop widzisz, it. a widzisz,
1: a widzisz, a widzisz. Um, to, to to jeszcze myślałem o e, sobie o Twojej płycie. Bo znowu tak, ja nie uważam, że ona jest trudna, ja uważam, że po prostu ona jest. Ona jest naprawdę fajną całością i być może coś, co mnie zdziwiło, jak skończyłem słuchanie, kiedy to już autora wybrzmiało i pomyślałem sobie, jak to koniec, to to jest chyba jej dużą zaletą też, że ona nie jest właśnie przegadana, że jest po prostu właśnie taka i jej długość i zwartość sprawia, że ja można ochotę jeszcze raz.
0: Tak, ona jest y, tak odczuciowo y, bardzo naładowana emocjami, kontentem, mhm. i nawet w tej jej krótszej formie ona daje takie całościowe odczucie long playa, jakby tyle, tyle tam się dzieje i tyle jakby um, rzeczy atakuje nas z głośnika, że mam wrażenie tak, że, że, że to jest zamknięta forma, w, nawet w tej krótszej formie.
1: No i jest na niej fit, nie zapominajmy. Tak, jest. No. Featuring się na niej odbywa.
0: A ja rzadko robię featuringi na swoich płytach.
1: I zanim przejdziemy do zdechłego osu, który tutaj jest, e, to miałem takie, takie przemyślenie w pewnym, w pewnym momencie i pozwolę sobie je wypowiedzieć, bo to jest mój program.
0: Oczywiście.
1: Ty wsadzisz sobie to głęboko właśnie między te dwa <coughs> pośladki, które widać. Głęboko w środku gdzieś. Dokładnie. Tak. No. Ale i tak to powiem. E, to jest płyta, na której fajnie by się akcenty rapowe w ogóle e, znalazły. No takie, so. takie od, No jest jeden.
0: No nie jest jeden. No nie, no
1: jest jeszcze jaki, producentki? O tym o, nie, no jak, ale rapowy jako, nie, jako fit, że ktoś stricte, kto jest związany stricte ze światem rapu, musi odnalazć, że w ogóle jakoś taki, i ma vibe rapowy ta płyta, mm -hmm. w pozytywnym tego słowa tak, znaczeniu, tak, że, tak. że to jest bardzo spoko. Oczywiście na pewno wynika to z faktu produkcji e, Przemka, tak, Przemka, tak. Um, ale dobrze się to sprawdza, w sensie faktycznie, i to też można było odczuć na, na, na kawałku do Z kim miałeś fit do, z problemem? Znaczy, do czego miałeś fit? Z kim miałeś fit z nie, problemem? Do, z problemem fit do Roysta. <grym> nie, 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 nie. Nie do Roysta, do czego to było? Przepraszam, To była kampania
0: Valentine'sa. E
1: A, właśnie, <grym> wody. No dobrze, no to właśnie. To, tak. to tam też fajnie było widać, że to się, że, że to się strasznie fajnie w twoim przypadku klei, tak? Że, mhm. tak? Ja przynajmniej miałem takie odczucie, że zajebiście to się klei. Chyba odbiór e słuchaczy był podobny. I tutaj miałem też takie przemyślenie. Więc przechodząc płynnie, zdechły osa. E no znowu, ty mówisz, że na tej płycie dużo pokazujesz, on chyba też postanowił trochę więcej o sobie opowiedzieć.
0: No trochę go zmusiłam do tego. A widzisz. Trochę go, trochę go przycisnęłam.
1: No to jak? Do było? muru. Jak to było? No to jest
0: taka historia, że yy, menadżerką 88 jest Magda Angulska, która jest również menadżerką yy, osy. I jakoś zakulisowo dotarło do mnie, że Jemu się marzy, żeby nagrać ze mną jakiś kawałek.
2: Mhm.
0: I nasze światy mimo wszystko są tak rozbieżne, że mm, pomyślałam sobie, to jest tak abstrakcyjny pomysł, że, że aż mi się podoba.
1: Aż tak rozbieżne? Tak to odczytujesz? Ehm,
0: no, no tak, no, w takim sensie yy, może nierozbieżne yy, w kategorii działania w, jakimś tam, w jakiejś alternatywie, ale w takiej formie wyrazu, nie wiem, w mojej duszy jest dużo jakby punk rocka na pewno, ale no OSA jest dużo bardziej taki po bandzie, można powiedzieć. I pomyślałam sobie, że mimo wszystko ciekawe połączenie, takie, na które, nie wiem, czy ty byś od razu wpadł, albo jacyś, wiesz, inni ludzie tacy, że nagrywam z kimś fita. Anyway, pomyślałam, że może to wyjść albo super, albo beznadziejnie. Są dwie opcje, ale stwierdziliśmy z 8-8, że podejmiemy to ryzyko. I ja wys, wysłałam ten numer 8, czy tam Przemek go wysłał i moja część już była nagrana, mój tekst, który tam jest, wiadomo było, o czym jest ten kawałek. I ja napisałam do niego, że strasznie mi zależy, żeby on po prostu okazał w tym numerze swoją jakąś taką wrażliwą stronę, którą wiem, że ma i ona często jest skrywana takim płaszczykiem, e, patopłaszczykiem. I, e, I cisnęłam go bardzo o ten tekst i powiedziałam mu, że e, żeby słuchał się w to, w to, o czym ja tam nawijam i żeby opowiedział dokładnie o tym samym, ale ze swojej perspektywy. Żeby po prostu się jakoś tak obnażył, e, co go wzrusza, jakby co. jak on żeby jakiś taki namalował swój obraz w momencie właśnie takiego kryzysu, kiedy nikt nie patrzy i, i nikt go nie widzi jako tego, wiesz, rozkrzyczanego dzieciaka na scenie, nie? No i udało mi się to, no. Osa do, dosłał swoją, swoją część i, i dokładnie też kończy ją tymi słowami to ja, to ja, to ja, to ja. To ja. I... Dlatego jest ten fit na, na płycie, że w innych utworach ja nie do końca widziałam przestrzeń dla gości, opisując jakieś swoje prywatne historie. Ten numer jest zdecydowanie bardziej o mnie, o, o, o tym momencie, w którym ten tekst pisałam i, i jest autorefleksją i, i tutaj jakby była przestrzeń, żeby ktoś też opowiedział o sobie.
1: I czujesz, że taki kawałek też jest um, tekstowo oczywiście, daje przestrzeń słuchaczom, żeby dowiedzieli się czegoś o sobie, czy raczej, żeby dowiedzieli się czegoś o was?
0: Nie no, zdecydowanie, żeby dowiedzieli się czegoś yy, o sobie. O sobie, okej. Okay. Tak, te, ten, ten kawałek jest o mnie, ale też jakby jest o, mm, o płakaniu, o łzach i generalnie o takim yy, terapeutycznym podejściu. Nazywa się... Yy, hydroterapia w taki dosyć żartobliwy sposób, jakby mówi o nawadnianiu się, nawadnianiu się tymi łzami, że po prostu hmm. są one takim katalizatorem złych emocji i czasami sobie po prostu trzeba popłakać i pooblizywać te, te łzy, żeby się wzmocnić właśnie i, i wyjść jakoś tak, wiesz, z kryzysu obronną ręką. Więc zdecydowanie myślę, że wiele słuchaczy może się z tym kawałkiem utożsamić.
1: Powiedz proszę, um... Gdzieś przeczytałem jakieś jedno dosłownie zdanie i nie wiem, na ile ono jest prawdziwe i na, na, ile, na ile ma sens, że ty byłaś, e, uczestniczyłaś w różnych e, rytuałach na dalekich, w dalekich krajach.
0: Nie, nie uczestniczyłam w żadnych rytuałach.
1: Okej. Okay. Nie przebywałaś z szamanami w różnych miejscach, w dalekich krajach?
0: A, przebywałam, rozmawiałam sobie z szamanką, ale to, to nie był żaden rytuał, to była po prostu taka... Okej. Okay. Taka rozmowa bardziej.
1: Rozumiem. No. Wolę dopytać, A ja A jak łaski
0: wiem. tam nie było, wiesz, i y, 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 y jedzenia kaktusów i takich rzeczy. Jedzenia?
1: O tym nie słyszałem.
0: P, y, nie słyszałeś? O, o jedzeniu o, kaktusów nie. nie. Pejot? Nie wiem teraz, się na, ja nie kaktus? wiem na co
1: się jeździ. Na A, ja łaskę się jeździ już teraz, to są jak Ryanairem, to jest tak popularne, to tak. wiem. Tak. Nie byłem.
0: No, ja też nie jeszcze.
1: No właśnie. Widzisz. Mhm. Chcesz lecieć? Szukam kogoś do Timu,
0: Do, do, do Timu przejścia hmm. przez to je, jakoś wspólnie. Nie, no Słyszałam, wiesz. że to jest trudne doświadczenie. Ale tak, jest, nie, no wiesz, słyszałem. myślę, że po prostu są takie czasy, że generalnie ludzie szukają swojej duchowości.
1: To dobrze, jakby pomijając substancję. Co, co, o czym, jeżeli możesz powiedzieć, co to się działo? W sensie byłaś tam po prostu, wpadłaś na kogoś. To jest zawsze ciekawe, nie? Jakby, co człowiek europejski, biały. Z, wiesz, świecącym czołem, znajduje się gdzieś daleko. Ale to była
0: też biała szamanka, ona była z Australii, ale y, to spotkanie... Y, no. To nawet nie, nie była szamanka, to jest jakby złe słowo. Teraz była... się okaże,
1: że spotkałeś w kiosku ruchu, kupowałeś gazetę tak. i to była po prostu pani. To była po prostu pani z Australii
0: <laughs> i miała takie, wiesz, wisiorki długie na, le, I ty mówisz, na sobie.
1: poproszę Lemki, a ona mówi, nie ma, ale po, możemy porozmawiać. <laughs> tak, tak,
0: porozmawiajmy. Dlaczego palisz? Dokładnie. E, nie, to, to była... To była pani, która um, jest bardziej taką uzdrowicielką, można tak powiedzieć. Ma jakiś, ma, ma jakiś rodzaj um, przepływu energii. Po prostu są tacy ludzie, którzy jakoś, wiesz, um, pracują z energią um, w ciele człowieka. No i to było ciekawe spotkanie. Ja tak e, ch chciałam po prostu właśnie ten przepływ energii przez moje ciało trochę udrożnić, bo miałam wrażenie, że ten rok zeszły był tak y, trudny, że, y, że gdzieś tam takiego symbolicznego y, odpuszczenia i wiesz, i po prostu wyrównania y, w czakrach jakiejś skumulowanej, nie wiem, złej energii y, potrzebuje, więc to było takie takie ciekawe, ciekawe spotkanie.
1: Uważasz się za osobę taką Um, na tyle wrażliwą, że właśnie, nazwijmy to zaburzenie takie energetyczne, zmieniają ci totalnie życie?
0: Założenia energetyczne? Zaburzenia, energe A, zaburzenia, zaburzenia,
1: energetyczne. zaburzenia energetyczne. Muszę zmienić e... słuchawki zdecydowanie. <głosy> <głosy> Są słabe.
0: <głosy> czy zaburzenia energetyczne ja, zmieniają życie? Za, czy
1: uważasz się na, bo, Do czego próbuję dojść? Tak. Były, e, po, powiedzieliśmy o wyjazdach, o ajałaskach, o szukaniu siebie, tak? Tak. Mieszkamy oboje w Warszawie, wiesz jak jest. Mhm. To jest lifestyle teraz, mhm. przyznasz. Tak. Ale jest też w tym część, um, jest pewien symptom, który u ludzi, a wydaje mi się, że zwłaszcza u artystów, w jakiś sposób się uwypukla, że dawniej, kiedy czułaś, że coś, coś nie gra, coś nie mhm. klika, coś nie styka, no to oczywiście zawsze można było iść na terapię. No to jest taki obvious. Mm -hmm. e, Zważywszy na to, że terapeuci są różni mm -hmm. i każdy, kto był na terapii o tym doskonale wie, że to wcale nie jest takie proste, żeby znaleźć dobrego terapeuta. Tak. Są różne metody samoleczenia. Mm -hmm. Od alkoholu, narkotyków przez różnego rodzaju szamanizmy. Sport. Tak. No, też. Też. Ale jak sama powiedziałaś, nie uprawiasz.
0: No, mało.
1: No właśnie. Więc... To, co próbuję zrozumieć, to co próbuję, wiesz, na co próbuję wejść, to to, mhm. na ile właśnie takie szamańskie formy do ciebie przemawiają tak, wiesz, czy po prostu chcesz się dowiedzieć, bo na przykład ja mam coś takiego, że ja uważam, że jestem klocem nieociesanego drewna. Aha. We mnie można rzucać rzeczami i ja się bardzo często z przyjemnością nim przyglądam, ale mam duży problem, żeby właśnie poczuć energię, mhm. wiesz, faktycznie być głębiej. Ale wiem, że ludzie tak mają. I o to chcę cię zapytać, nie? Czy, ty faktycznie, czy ty po prostu byłaś tam, wiesz, żeby się dowiedzieć, zobaczyć, jak to jest, czy faktycznie coś takiego masz, że... Chociaż mi trochę, trochę na to odpowiedziałaś, że miałaś problemy z przepływem energii. E... Jak to sama określiłaś. Wiesz, to jest na to... Ja, mi trochę brakuje języka, żeby to dobrze Chyba złapać, Chyba po prostu ale, więcej no...
0: miałam w sobie takich pytań wewnętrznych. Dlaczego właśnie... O wiesz, wiele rzeczy jakby w moim życiu przez ostatni, nie wiem, rok układa się tak, a nie inaczej i to wynikało po prostu bardziej z, z ciekawości. Nie tego, że tutaj, wiesz, czułam jakiś zator i tak dalej, tylko ba bardziej zastanawiałam się, czy to wynika ze mnie, czy z kosmosu, czy z tego, że po prostu pewne sprawy tak się układają, jest to skumulowanie po prostu pewnej właśnie, wiesz, pewnych rzeczy i bardziej jakby z ciekawości, z, Y, znalezienia odpowiedzi, ale też jakby miałam takie poczucie, że pewna formuła mojego funkcjonowania y, się zdezaktualizowała. Tak jak mówisz o Warszawie,
2: mhm.
0: ja przyjechałam tutaj mając 16 lat i rzuciłam się w wir pracy i ja po prostu trochę innego życia nie znam. Jakby całe moje dorosłe życie jestem tutaj i każdy, kto wyprowadza się z Warszawy trochę nabiera do tego dystansu i widzi, jak bardzo rozpędzone to jest miasto i jak bardzo można się do tego przy, przy, przyzwyczaić, że nie wiem, pracujesz tak naprawdę nieraz 12 godzin i, wiesz, nie ma weekendów, nie ma jakby takiej różnicy między tym, że jest piątek, jest poniedziałek, wiesz, jeżeli nie, nie, nie postawisz jasnej granicy właśnie, gdzie jest twoje życie zawodowe, gdzie jest twoje życie prywatne. Nieraz po prostu przy pracy, nie wiem, nad teledyskami do ostatniej płyty, wiesz, miałam dwugodzinne kole o 12 w nocy, po prostu, bo produkcja tego wymagała, bo trzeba było coś ustalić i inaczej by to się nie wydarzyło. Więc po prostu czułam, że ilość stresu skumalowanego w moim ciele yy, i też właśnie jakichś, nie wiem, frustracji i tak dalej, jest tak duża, że po prostu muszę to jakoś, wiesz, skatalizować i też zmienić trochę właśnie podejście do, nie wiem, do mojej pracy i tak dalej. Łapać większy dystans, yy, rzeczywiście silną granicę jakoś stawiać między, między tymi dwoma światami, bo one się tak strasznie przenikają u mnie, nie? Życie prywatne i zawodowe. Yy, więc Bardziej ta wizyta była jakby w tym celu i generalnie ten czas, którym, w którym to wszystko się działo i, i nadal dzieje się właśnie taki rodzaj jakiejś przemiany po prostu we mnie, um, ma spowodować jakieś takie dojście do, 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 do tego zdrowego balansu.
1: Zadam ci pytanie prywatne.
0: O nie, nie lubię takich.
1: To, powie, to no, nie odpowiesz. <grym> Chcesz mieć dzieci?
0: Um, nie wiem. W sensie nie wiem, czy... Chcę się takim tematem dzielić tutaj. W porządku.
1: No, dlatego nie musisz odpowiadać. Tak. No, w porządku, w porządku. Ale tak po prostu też. Nie, niestety. A ty tak. masz dzieci? Nie, ale nie chcę mieć.
0: A, nie chcesz mieć? Mhm. A z jakich powodów?
1: Wydaje mi się, że te powody ewoluowały przez lata. Bo to nie jest tylko moja decyzja. Mam mhm. żonę. Więc to jest nasza wspólna decyzja. Ona oczywiście, wiesz, jest w takim zawieszeniu, że wiemy, że, wiemy, że może nam się kiedyś zachcieć mieć mhm. dzieci. Natomiast jak długo jesteśmy, tak nie zachciało nam się mm -hmm. do teraz. Uh, ja po prostu nie czuję potrzeby, chyba nie mam instynktu mm -hmm. tacierzyńskiego. Okay. Nigdy go nie miałem. Lubię dzieci, lubię cudze dzieci, lubię z nimi przebywać i lubię, wiesz, porobić z nimi mm -hmm. te dziecięce rzeczy, ale nigdy nie poczułam czegoś takiego, czy patrząc na cudze dzieci, czy wiesz, żyjąc w związku, że... O mój Boże, chciałbym, wiesz, żeby powstało nowe życie, tak. które będzie się składało z nas. Zdę, ja myślę, że w ogóle, wiesz, pomóc.
0: na kobiety w określonym wieku jest nakładana tak bardzo duża presja społeczna z tym tematem. No pani. Że chyba kobietom też niejednokrotnie jest trudno też usłyszeć siebie w tym wszystkim. Wiesz, na ile to jest potrzeba jakby społeczeństwa, które ci mówi, masz tam ileś lat, czas, halo,
1: Dawaj, wiesz, dawaj. Mhm. A na
0: ile to rzeczywiście jest twoja własna potrzeba? Szczególnie, wiesz, intensywnie pracując, te, te rozważania gdzieś tam bardzo często się odkłada na później. A no to za rok o tym pomyślę, a to kiedyś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc we mnie taka potrzeba rozpracowania tego tematu tak bardzo y, jeszcze, nie wiem, nie nadeszła. Więc mhm. może, może właśnie nie, nie mam jeszcze odpowiedzi na, na to pytanie, ale ta presja społeczna mnie potwornie y, drażni.
2: Mhm.
0: Wręcz wytykanie kobiet, które mają, y, wiesz, czterdzieści kilka lat i po prostu, nie wiem, nie zdecydowały się na, 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 na dzieci. Zresztą to jest tak potwornie prywatny i intymny temat y, ludzi, wiesz, nie wnikając w to, że wiesz, może, może ktoś po prostu się starał o to bardzo długo, ale, ale się nie udało i tak dalej, więc taka jakby ocena, wiesz, jakiś taki lincz publiczny no jest szalenie nie nie okej. Okay.
1: Okay. Absolutnie się zgadzam. Jestem bardzo daleki od linczu. Po prostu pytam.
0: Tak, tak, jasno.
1: Pytam, znamy się, lubimy, widzieliśmy swoje pośladki, więc... Ja już <laughs> pomyślałem, że już można zadać takie pytanie. Sure. Niewiele to zmieni. Uh -huh. e... A teraz rozumiem, z, z którego momentu to, to pytanie wypłynęło, bo faktycznie jak opowiadałaś o tych rzeczach, że robiłaś to, robiłaś tamto, przenikało ci się życie prywatne, z zawodowym i trochę sama na to w sumie odpowiedziałaś, nie? że właśnie nie zastanawiałaś się nad tym, nie? że gdzieś tam to to, to, to jest temat. I wydaje mi się to bardzo uniwersalne. To, 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 to nie brzmi jak taka mm, to nie brzmi jak e, taki element życia charakterystycznego tylko dla ciebie, bo w dzisiejszych czasach e, to nie tylko faceci zasuwają 2, 4, 7 i robią rzeczy. Mhm. Jest mnóstwo kobiet, które też tak mają. Oczywiście. Własnego wyboru i bardzo dobrze. No tak. No i, i, to, i to tak naprawdę tylko, tylko z tego jestem bardzo daleki w ogóle od tego, żeby mówić komukolwiek, czy mam mieć nie o jest, to jest super, ja ledwie jestem w stanie cokolwiek, wiesz, zadecydować w związku z samym sobą, nie? Mhm. Co na przykład na śniadanie, a co dopiero, wiesz, jakieś tam bardziej...
0: Ja jeszcze nie jadłam śniadania dzisiaj, cholera. A... Nie słyszysz tego burczenia? Czekaj. A nie mówiłeś, że jesteś przygłuchy trochę. To może nie
1: słyszysz. Jestem przygłuchy, bo słuchałem całą noc twojej płyty. Aha, jasne. Całą, jak przyjebałem na maksa, <laughs> outro, to wiesz. Nie, no Monika, jakby to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny kawałek, ja, znaczy bardzo fajny krążek i ja się, ja się bardzo fajny krążek, którym kręci, którym kręcę jak Jointa. O, bum. Tak. Dokładnie. Um, powiedz, słuchasz angielski?
0: no, nie za bardzo.
1: Czy nie wiesz, że cię pozdrawiała w kawałku? Nie, wiem, wiem, no, wiem. Nawet,
0: nawet ostatnio minęłyśmy się na Fryderykach i powiedziałam Aha. jej, że też ją serdecznie pozdrawiam. Także wymieniłyśmy, wymieniłyśmy <grym> czułe, <grym> czułości, tak, wymieniłyśmy czułości na backstage'u.
1: Czujesz, że um, nie będę liczył, bo też nie wiem w sumie, ile lat temu twoja kariera się rozpoczęła, ale czujesz, że teraz młode dziewczyny zaczynając mają jakoś inaczej? Bo wiesz, świat się zmienia, nie? Te wszystkie strajki kobiet, mhm. inne patrzenie. Nawet ta nasza poprzednia rozmowa o dzieciach trochę, trochę na to wszystko wpływają. Czy ty czujesz, że start artystek w Polsce jest teraz inny? Niż no, za z uwagi czasów?
0: na to, że polska muzyka tak bardzo e, wzięła górę nad e, anglojęzyczną w naszym kraju, co przy moim starcie na przykład Zupełnie takie nie było. No co to? Jednak radia grały lwią część y, utworów y, z zachodu, a polscy artyści musieli trochę walczyć o ramówkę. To teraz to się zmieniło.
1: Nie, to ja tego totalnie nie pamiętam. Naprawdę? No,
0: ja pamiętam. Oczywiście, że tak.
1: Ale co, że w, takim, że co, w ciągu dnia, jak leciało radio popularne, tak. to w nim było co? 50-50 czy mniej?
0: Więcej y, anglojęzycznych utworów było niż polskich
1: a teraz jest więcej polskich?
0: Tak mi się wydaje, że, że tak, no. Więc to jest, to jest już taki, Aha. nie wiem, ułatwiony, no. y, 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 ułatwiony start. Um, kobiet y, jest nadal zdecydowana mniejszość na scenie, mam wrażenie, versus chłopaków. No tak. Więc to w tym, w tym widzę jakby spory problem, ale na pewno jest dużo większa przestrzeń na własną formę ekspresji. Jak ludzie po prostu nieraz, wiesz, oceniali, nie wiem, moje wcielenia różne, ym, mm -hmm. stylizacje i tak dalej, jako y, formę takiego wydziwiania. Czemu ona nie może się po prostu normalnie ubrać?
1: Dzisiaj się całkiem normalnie ubrałaś. <grym> tak, tak. Masz piękny staterek.
0: Sława Ukrainie. Y, I... To pod tym kątem mam wrażenie, że jest w tym młodszym pokoleniu taka, za przeproszeniem, wyjebka. Więcej luzu,
1: Tak. to chciałaś powiedzieć.
0: Więcej luzu jest. I, I to jest super, że po mhm. prostu to, to młodsze pokolenie już naprawdę ma to, ma to gdzieś, nie? Więc o tyle jest jakby fajniej. Ale czy są jeszcze jakieś inne różnice? No trochę mi brakuje takich silnych, kobiecych y, po prostu postaci. Nie wiem, jak, jak w latach 90., nie wiem, miałeś te nasze polskie superdywy, nie wiem, Justyna, Edyta, Kaja, wiesz, Beata, Beata nie no, super postaci, takie ikony, nie. Mhm. Trochę takich, y, takich ikon brakuje, ale to nie tylko w Polsce. Mam wrażenie, że na całym świecie jest taka tendencja po prostu. To
1: prawda. No. To, to, to absolutnie prawda. Aczkolwiek, y, różnie oczywiście możemy tutaj, znaczy, czy różnie, możemy oceniać y, ostatnie y, doniesienia z obozu Be Beaty Kozidrak. Mhm. O tyle, mówię o prywatnym życiu, tak? O tyle byłem na Fest Festiwalu w tym roku. I co odjebała koncert z Bajmem.
0: Ona jest świetna.
1: Ale to był tak mocny koncert, mhm. Ludzie się lepiej bawili niż na kłebo.
0: No, ona jak ryknie, to
1: słuchaj. Ale serio, w sensie no. to było takie wow. I to było tak niesamowite, patrzeć ludzi, którzy wiesz, poubierali w fajny streetwear. Jakbyś mm -hmm. ich zapytała, czy oni mogą kojarzyć kawałki bajmu? Tak po prostu na chodniku każdy to byłoby, kojarzy Ale to byłoby takie, bajmu. nie, no raczej nie wiesz, no słucham, to, rapu i tak bzdura. dalej. Wszyscy śpiewali na całe garstko. No, Oczywiście
0: każdy zna kawałki bajmu.
1: Absolutnie. To był tak mocny koncert. No. Byłem, byłem, byłem totalnie um, Ja na przykład
0: odkryłam y, taki numer Bajmu, którego wcześniej y, nie znałam, zabij mnie, ale nie wiem dlaczego, Jezioro Szczęścia. Wspaniały <śmiech> jest... y, utwór. Mało tego, my z Przemasem schakowaliśmy z sieci y, klip do tego kawałka i podłożyliśmy mm -hmm. pod to wpław o! i okazało się, że idealnie, pasuje, idealnie pasuje. i mieliśmy taki fan w ogóle z tego, żeby y, sobie oglądać y, klip do wpław, który tak naprawdę był schakowanym y, teledyskiem. Baj Ale to nigdy nie, nigdzie nie wyszło. Jest nie tylko wyszło. na moim laptopie.
1: Okej, okay, dobrze. E, Właściwie, bo ja cię o przemkę nie zapytałem. E, nie miałem okazji go poznać. Twórczość synów trochę znam i to, że on produkuje w ogóle różne rzeczy. Chyba nie tylko rapowe. No, jesteś tego oczywiście koronnym przykładem, ale nie no znam ja do, do... Chyba
0: ten projekt jest y, poza muzyką do filmu, którą niedawno y, y, zrobił. To myślę, że jednak głównie w 99, może 100% jego e, poczynania m, były okołorapowe. No właśnie. To jest pierwsza płyta, e, która jest no, rzeczywiście takim wyjściem na szersze
1: wody. E, kto chciał z kim pracować? Jak to było?
0: Myślę, że oboje chcieliśmy ze sobą pracować. ale My zresztą pracowaliśmy wcześniej razem. Zrobiliśmy wspólnie szesnastkę. Pod Sixteen Challenge
1: mhm.
0: zrobiliśmy... No, ale wtedy
1: też się jakoś musieliście poznać. W sensie to, to jakoś to Nie no, my się znaliśmy iść.
0: wcześniej. Okay. My się znaliśmy przez y, przez Roberta Piernikowskiego, y, przez y, drugą połówkę synów. I cały czas się gdzieś tam mijaliśmy i tak dalej, ale ja miałam wrażenie, że dopiero teraz i ja ym, dojrzałam do takiej współpracy, bo trochę było to takim moim symbolicznym powrotem do Polski i pomyślałam sobie, skoro robię płytę po polsku, to fajnie by było zrobić ją z kimś stąd, a przez lata trochę takiej osoby w moim obszarze, z którą bym wspólny język taki muzyczny znalazła, nie, nie odnajdywałam, może za mało szukałam, nie wiem, na pewno takie osoby były. A w przypadku Przemka, no ja myślę, że on się po prostu bardzo rozwinął przez ostatnie dwa lata. I ja też cały czas przy tym projekcie przesuwałam te jego granice. Tak go wypychałam, 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 mm. wypychałam. I mm. bardzo się cieszę na, na tę współpracę, bo po pierwsze, zyskałam super przyjaciela ziomala, z którym na pewno jeszcze nie jedną rzecz zrobimy razem. Dwa. Cieszę się, że on może się też pokazać szerszej publiczności jako wszechstronny producent, bo, nie wiem, z, z, z wyprodukowanie takiego kawałka jak Monika, wiesz, dla niego było gdzieś tam trudne. On mi powiedział, Monia, ten numer jest najmniej mój, jakby, ale wiedział, mhm. że i tak będziemy musieli to zrobić i na koniec... Y Zawsze, wiesz, zamykaliśmy któryś kawałek i mówiliśmy, ale to jest zajebiste, jaram się tym, nie? I, i to też pokazało, że on jest w stanie wyjść właśnie ze swoich kaloszy, zrobić coś, co, gdzie my się po prostu spotkamy pomiędzy yy, i, i wyjdzie z tego coś, coś fajnego, przyjemnego.
1: Trochę zrozumiałem, jak opowiadałaś o, o, o waszej pracy, że jesteś takim, um, taką osobą, która wypycha ludzi do tego, żeby odkrywali nowe horyzonty.
0: Jest... Ja sama to bardzo lubię. Uważam, to jest, że to fajna jest cecha strasznie. To jest yy, bardzo rozwojowe po
1: prostu. No. A Zawsze tak miałaś? No em...
0: tak. Chyba zawsze tak miałam.
1: Bo z tego co wiem, od młodych lat byłaś samodzielna. Tak. Czy po latach zanalizowała... <głos> no. <głos> Próbuję, wiesz, przez te ciemne szkła zobaczyć coś tam. No tak, widzę. Wielkie przekrwione oczy. To dlatego, ma. <głos> um, czy zanalizowałaś sobie po latach, dlaczego zawsze byłaś taka samodzielna? Czy zrozumiałaś, dlaczego tak, tak z, masz? Ta z takiego chowu jestem chyba. O, z takiego chowu to wiesz, wszyscy jesteśmy. Ja jestem też z Małopolski, z małej miściny. Też widziałem góry przez okno No pokoju. nie wiem,
0: no jakbyś się przeprowadził do Wawy, jak masz 16 lat i mieszkasz sam, to nie musiałbyś być samodzielny? To bym bardzo źle skończył.
1: Tak? Mhm. A no
0: widzisz, ja miałam w sobie jakiś taki... E rygor y, i dużą taką właśnie kontrolę nad moim życiem. Może dlatego, żeby nie zawieść rodziców, wiesz, y, miałam do nich jakby duży, dużo wdzięczności, że pozwolili mi na taki krok, więc miałam takie poczucie, nie no, teraz po prostu, wiesz, przeprowadzę się do tej wawy, y, zacznę melanżować, za, wiesz, nie znam matury, nie wiem, coś zawalę i tak dalej, będzie, będzie im wstyd. Poczują, że w ogóle to była zła decyzja. Ja chciałam po prostu jednak przez pół mojego młodzieńczego życia udowodnić im, że to była dobra decyzja, więc yy, trzymałam się jakoś w ryzach. Zresztą od małego byłam nau nauczona takiej dyscypliny, bo jednak, yy, wiesz, od wieku sześciu lat bodajże ja byłam w dwóch szkołach jednocześnie, w podstawówce i w szkole muzycznej, po po szkole muzycznej chodziłam na próby do zespołu mojego taty i jeszcze na lekcję angielskiego w międzyczasie. Więc ja już wtedy miałam takie poczucie cholera, pobawiłabym się z tymi dzieciakami na trzepaku, ale nie wiem, trzeba zasuwać, wiesz. Więc no, mówię, że jestem trochę z takiego, z takiego chowu, no.
1: Kiedy miałaś moment, w którym poczułaś, że udowodniłaś że dicam, że jest OK, Bo ja doskonale pamiętam swój moment. Tak? Mhm. Ja nie. Nie?
0: Nie. Nie, ale... nie. nie wiem, czy było takie jedno wydarzenie. Ale się udało. Tak, no myślę, że tak, że, że nie do powodów do wstydu, nie, nie dostarczyłam. Nie, nie, nie do wstydu.
1: Um, wydaje mi się, że jest taka wspólna cecha dla osób, które właśnie z mojej miejscowości idą w świat robić rzeczy, mhm. że właśnie potrzebują tego udowodnienia właśnie zwrotnego, nie? Rodzicom, wujkom, sąsiadom, komukolwiek gdzieś tam, wiesz, w domu. Tak. I e, ja pamiętam doskonale, że jak zacząłem robić e, to, co robię i, i sobie to robiłem, wiesz, czyli mogłem się z tego utrzymać, mm -hmm. to to absolutnie nie był argument jeszcze. Mm -hmm. ma możliwość utrzymania się, zrobienia YouTube'a. Ale w momencie, w którym napisałem książkę
2: Aha.
1: i pokazałem rodzicom, ks wiesz, książkę Aha. fizyczną, a tak. wiesz, jak to jest. Mm -hmm. Pisarze piszą, piszą książki. Mm -hmm. Książkę wydaną w normalnym wydawnictwie, którą można kupić w normalnej księgarni. Tak. To dla nich było takie, to wiesz, symboliczne... No, znaczy, że to jest wow, jest To no nie jest tak, że każdy może napisać książkę. Oczywiście. Więc dla nich to było coś takiego. I, i dlatego, wiesz, zapytałem, czy może, nie wiem, któraś płyta albo jakiś nie wiem, występ. Wiesz, jak to jest czasem. Na pewno to pamiętasz. Znaczy musisz to pamiętać z czasów widola, że wiesz, no, pierwszy występ w telewizji, cała rodzina przed telewizorem, wiesz, czek, czek. sąsiedzi. Mhm. Potem, wiesz, wracasz do miejscowości. Mijasz kogoś w pobliskim przystanku PKS. Tak. No, Moniczka, widzieliśmy cię.
0: No, 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 tak było. No nie? <laughs> tak, tak, tak. Ale było, musiałaś naliczyć no, takie jasne, momenty. oczywiście, że tak.
1: A co ci ludzie mówili? No, Moniczka.
0: Jezus, nie pamiętam już tak bo lat temu to było.
1: A mówili Monika czy Moniczka? Hmm. Bo ty jesteś drobna, to tylko dlatego tak, wiesz, pozwalam sobie. Nie
0: lubię, nie lubię Moniczka, zdromienie. Dobrze, przepraszam, to nie chciałem. nie, nie. nie. Moniś. Moniś, tak. Y... O, widzisz. Tak, to ładne jest. Ale Monia chyba najczęściej, wszyscy do mnie okay. mówią.
1: Ale dumni z ciebie byli chyba, nie?
0: Tak, myślę, że tak.
1: Powinni być. Tak uważam. Tak. To jest, to jest moje arbitralne... No wiesz, jesteś samodzielna, jesteś... Nie zatraciłaś się w Warszawie, przeprowadzając się tu w wczesnym wieku. Mhm. E, ogromnie cię szanuję za to, że próbujesz... E, nie chcę powiedzieć szczęścia, że próbujesz... Po prostu rozwinąć się za granicą. Naprawdę to szanuję. Mhm. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie to jest trudne i jak wiele przeciwności losują się tam gdzieś po drodze. Jakby, ja mam... By, byłem za granicą. Byłem w Nowym Jorku. Byłem w Nowym Jorku. I e, to naj, na dużo niższym poziomie jest dla mnie za każdym razem niesamowite, jak się wyjedzie z kraju i jesteś na jakimś, w jednym wielkim lotnisku. No. Jakimkolwiek. Mm. Niech to będzie lotnisko, które może coś mówić. LAX. Yes. yes. Jesteś sobie na tym laksie. Tak. I choćbyś tam przyleciała pierwszą klasą, wiesz, będąc super gwiazdą w Polsce, na Laksie naprawdę, wszyscy mają w ciebie bardzo, bardzo mocno wyjebane. Tak. Więc próba robienia i to oczywiście na Laksie to jest, to jest pewna skrajność, ale próba robienia ścieżyny z kraju nad Wisłą, gdziekolwiek poza tym krajem, jest naprawdę szalenie trudno. Jest, mam tego pełną świadomość, nigdy tego nie robiłem, więc mhm. szanuję. I, i, I stąd też pytanie, czy będziesz to dalej robić?
0: Chciałabym pożyć chyba trochę bardziej teraz.
1: Okay. No to, to, to też jest super, nie? Ja nie chcę cię zażynać, nie? Bo pytam po prostu. z
0: moich doświadczeń jednak wynika, że żeby to tak naprawdę, naprawdę miało sens, to mnóstwo ludzi musi być w tą karierę zaangażowanych i trzeba trochę postawić sobie taki rygor, że nie wystarczy wydać jednej płyty, tylko tak naprawdę... Jak jest się debiutantem na takim zagranicznym rynku, to kolejna płyta powinna przyjść dosyć szybko. A ja robiłam sobie przerwy typu 4-6 lat. I jak wypadniesz jakby z tego, e, z tego tempa, to na nowo musisz tą karierę budować. I ja nigdy nie chciałam być też zakładnikiem, e, wiesz, mojego życia zawodowego. Jakby starałam się robić rzeczy na tyle, ile potrafię jakby najlepiej, ale nie za wszelką cenę. Więc ja skorzystałam z tego szalenie, jakby z tych lat. W zasadzie moja kariera zagraniczna się zaczęła od płyty, od płyty Lax, więc śmiesznie, że o niej wspomniałeś, bo po tym projekcie zaczęliśmy wyjeżdżać na, na showcase'y, grać koncerty za granicą, również z takiego powodu, że ja m, nigdy nie przeszłam takiej drogi e, bycia artystką garażową, wiesz robienia prób z moimi ziomami, gdzieś właśnie w garażu, mhm. grania sobie coś tam, wiesz, zaczynania na jakiejś małej scenie. Ja od razu szybko wskoczyłam na tą dużą scenę, wiesz, z profesjonalną ale obsługą. Polsko. Tak, z profesjonalną obsługą i tak dalej. Więc miałam w sobie jakąś taką tęsknotę za takim byciem w zespole, nie, nie byciem tylko solistką, ale hmm. byciem w zespole, takiej idei jakby zespołu. Więc na tych, wiesz, koncertach showcase'owych, gdzie rzeczywiście jesteś yy, yy, z obcego kraju i milion innych zespołów występuje w tym samym czasie, kiedy musisz po prostu, wiesz, rozłożyć ten swój sprzęt, yy, jechać tam w okrojonym składzie, nie, nie dawać ta, wcale takiego super profesjonalnego show, wiesz, z oprawą yy, wizualną i tak dalej i masz 20 minut, żeby się zaprezentować jak najlepiej start, wiesz, po prostu to trochę przypomina takie zawody, nie? To ja o tyle... Dobrze sobie w tym radziłam, że pomagało mi moje, nie wiem, już wtedy, nie wiem, dziesięcioletnie doświadczenie na scenie tutaj naszego rodzimego kraju. I te koncerty zaowocowały kontraktem z wytwórnią i kontrakt z wytwórnią przyniósł mi możliwość pracy z producentami za granicą koncertowanie na, na wielu scenach już, nie tylko na showcase'ach, bo zagraliśmy trasę po Stanach, zagraliśmy koncerty, nie wiem, w Japonii, w Estonii, no po prostu y, mnóstwo tego było i, i tego absolutnie nikt mi nie odbierze. Płyty były dobrze odbierane, dobrze recenzowane, ale tak naprawdę, wiesz, żeby, żeby to miało sens, musisz mieć swojego publishera, musisz mieć swojego bookera, musisz mieć swojego menadżera od swoich innych spraw, Wytw kogoś, wiesz, kto, kto w ciebie uwierzy, zainwestuje, ale ty też musisz po prostu wy wytyczyć sobie właśnie taki ry rygor. I to dla mnie było o tyle trudne, że ja jednocześnie miałam karierę w Polsce, więc y na przykład nagrywając płyty zastanawiałam się, wiesz, do kogo tak naprawdę jest ten krążek, czy on ma trafić, wiesz, bardziej do publiki tu, czy do publiki tam. Y więc to nie było łatwe, ale na pewno mm, wiele cennych doświadczeń mi to dało i wiele sukcesów, jakby, może nie na taką skalę, wiesz, yy, bo w Polsce też jest to tak mocno yy, piętnowane na zasadzie, no, nie udało mu się. Albo, wiesz, bo, bo co jest tak naprawdę tym, yy, realnie tym sukcesem? Wiesz, to, że, nie wiem, zagraż na stadionie jakimś duży koncert, jak, wiesz, Liana coś, to musiałoby być coś takiego widowiskowego, że każdy to zobaczy, a nikt nie, nie, nie widzi, wiesz, tych Mniejszych sukcesów, które rozkładają się w czasie tych, nie wiem, 10 lat, które po prostu zaprowadziły mnie do tego, gdzie jestem teraz i zbudowało to moje, jakby, doświadczenie i, i, i tak dalej, które dla mnie były dużymi sukcesami. Nie? Ja wcale nie chciałam być artystką, która będzie grała dla, wiesz, dla mas na stadionach, bo nie robię też takiej muzyki. Więc, jakby w tym takim trybie, wiesz, bycia artystą, bardziej z gatunku pop alternatyw, to wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć bardzo dużo i dlatego teraz mówię, że trochę bym też chciała pożyć, bo wiem, że jeżeli, wiesz, wejdę w ten tryb znowu, to znowu tam nie ma odwrotu. Ja muszę po prostu, wiesz, coraz to nowy content jakby dostarczać, a w Polsce już mam tak trochę, że nic nie muszę, wiesz. Mogę odejść na wcześniejszą emeryturę, wiesz, nie wiem... Sadzić kwiatki, grządki uprawiać, nie wiem, gotować, wiesz, robić foty, robić sobie jakieś instalacje, kolarze, yy, reżyserować. W zasadzie też bym mogła się wiesz, oddać temu i tylko temu. Więc yy, no, po prostu to mi odpowiada, taki, taki status życia. Pozwala mi na dużo większą swobodę.
1: Nie chcę, żebyś myślała, że ja od ciebie, wiesz, wymagałem tam więcej zagranicznych. Ale nie, ja nie, no myślam, to nie jest tłumaczenie że... się, tylko ja też. Wiem, że się nie tłumaczysz, nie, Mało nie. osób, wiesz, yy,
0: zna to jakby od podszewki, nie? Jak Oczywiście, to, jak tak. to wygląda?
1: Ja wiem, no to, to znaczy wiem, że. Nie takie... mam
0: wody już. pićku wody? ci wodę, w wodę? To,
1: <laughs> tak. to, ja, to ja w takim razie państwa opuszczam, to, ale to musisz coś opowiedzieć widzą, dobra? Nie, nie, nie rób klapsa, opowiedz, no, no, je, ja nie wyłączam kamer.
0: Nie wyłączysz kamer? Nie, nie,
1: ty, ty opowiedz coś, widzom, ja idę po no, O dobra.
0: Jezu, teraz jest taka presja, no, Dawaj, opowiedz, na mnie, mam to, coś opowiedzieć, Będzie ci łatwiej, to masz książeczkę twojej. O Jezus, no dobra. Idę, zaraz wrócę. Drodzy państwo, witam w, w Sadza TV. To jest taka książeczka. Może tutaj do kamery numer jeden, do kamery numer dwa, która jest y, moim małym pamiętniczkiem. I tę oto książeczkę stworzyłam y, własnoręcznie, wykleiłam, y, spisałam i jest ona formą kolażu i dopełnienia albumu. O Jezu, jak dobrze, że jesteś.
1: Nie było mnie... O,
0: dziękuję bardzo. Super. Nie było
1: mnie 30 sekund, drodzy państwo. Mam nadzieję, że mu... mnie to. Powiem tak, mam nadzieję, że mówiła z sensem. Yy,
0: no, później zobaczysz, ocenisz.
1: No nie wiem, nie będę tego sprawdzał, po prostu puszczę tak, jak było. Słuchaj, to jest życie, to jest, to jest rytm, muzyka, wiesz. Tutaj nie wycinam to jest internet, proszę cię, to nie jest jakieś, wiesz, będziemy yes. tutaj wygładzać krawędzie. Yeah. Ile my mamy lat? Dokładnie. Ile my mamy lat, żeby wygładzać krawędzie? Przecież wiesz, że niektóre rzeczy są po prostu takie, jakie są. Tak. I że. W ciuchach, bardzo,
0: bardzo to głębokie w ciuchach jest, Karol, co mówisz. W
1: ciuchach to każdy ładnie wygląda. O. Tak. Boom. There, I said it. Mm -hmm. um, więc tak, nie, nie, nie chciałem tutaj wpychać się w jakieś, wiesz, oczekiwania dotyczące kariery zagranicznej, bo ja po prostu pamiętam z czasów trochę starszych niż te, Kiedy jeszcze bardziej takie miałem emocjonalne podejście do tego wszystkiego, jak. Um, jak był ten Myslowic, nie? Mm -hmm. I było to, wiesz, polski Radiohead i w ogóle ten... Ja sobie, I potem, i, ja, ja pamiętam, że ja się, jako no, młodszy chłopak zdecydowanie czułem się zawiedziony z tym, że jezu, chłopakom się nie udało, przecież oni tacy fajni mm -hmm. i ta muzyka taka dobra. Tak. I przecież naprawdę ja mogę mieć na swojej półeczce w pokoju obok płyty Myslowic i Radiohead i być tak samo z nich zadowolonym, nie? To Ale to jest to taka chodzi. chyba
0: bolę, bolączka y, i, i cecha naszego narodu. Ja myślę, że ona się też w sporcie bardzo mocno y, wiesz, przejawia. Że najbardziej się przyz, przyznajemy, że o, to jest na, on jest nasz, wiesz, to, to są nasi. Jak, jak te mhm. sukcesy właśnie są. Wiesz, a, a jak są porażki, to, to też jest to bardzo mocno wytykane wiesz, palcami. Tak nie ma. Nie ma trochę jakby, wiesz, nic, nic pomiędzy. Jak ci się udało, to znaczy, że zrobiłeś coś gigantycznego i mm -hmm. wielkiego, nie? A, a jak nie widać tego, że to jest gigantyczne i wielkie, no to nie, nie udało się, wiesz. Więc taka lekcja do odrobienia. Dobrze, że nie.
1: Ale w którym momencie zrozumiałaś, robiąc rzeczy za granicą, że to jest bardziej dla ciebie niż na zewnątrz? W jakim sensie? No bo ty teraz, chwilę wcześniej mówiłaś, że to, co najbardziej zgromadziłaś podczas koncertów zagranicznych, tych prób garażowych, mhm. tego wszystkiego, to tak naprawdę było do wewnątrz. To było gromadzenie doświadczenia, to było usprawnianie siebie jako artystki. A nie to, że CGM coś napisze.
0: Nie, nie tylko. W sensie, ja to tak oceniam z perspektywy czasu, co mi to dało, tak jakby wewnętrznie. No, nie? więc
1: kiedy to zrozumiałaś? Już po czasie zupełnie,
0: czy...? Hmm. Zawsze to czułam, hmm. zawsze to czułam jakoś tak w, w, w trakcie. Rozwój. Może tak powinien sobie wytatuować, taki pierwszy tatuaż zrobić tutaj. O, Rozwój?
1: Zbój. Tak. Wolałbym już rozbój.
0: A, to też może być. Może. Rozwój.
1: No nie, tak. bo to jest jakiś coaching, nie? To nie, nie. Na Ale to jest,
0: to jest coś, co, co w sumie chyba dla mnie w tym, co robię, zawsze było ważne.
1: Wiem. Tak. Widać to po tobie. Dlatego czasem bywasz taka zacietrzewiona. Ja? Nigdy. Ty. Bywasz czasem zacietrzewiona, no nie przekonasz mnie, że nie. Nie. A jak pracujesz? E, po, pociągasz troszkę mikrofon w twoją stronę? Zacietrzewiona to jest tak, że... O, jest z... Trzewów, Aha. tak. zacietrze tak tak tak, tak tak. tak, tak, tak. Strze,
0: strzewi... Wiesz, co się dzisiaj dowiedziałem?
1: No. E, co? Że dawniej hmm. śniadanie było posiłkiem który był pewnego rodzaju panaberią Aha. i stąd właśnie poniekąd po angielsku breakfast to jest break, przełamanie kudówki mm. Breakfast, fa o nie? Od fasting, tak? Od fasting. Mm
0: -hmm. Nie, chyba nie. Nie? To jest jakaś bzdura.
1: No to czemu się nazywa breakfast? Pff. A ja no, wiem. No ale masz tam i człon break i fast.
0: Ale... Tak? Jesteś przekonany, że tak jest?
1: Nie, no nie wiem. Jesteśmy w podcaście. Można mówić rzeczy i nie brać za nie odpowiedzialności do końca. Można gadać, gadać bzdury. Słuchaj, nie,
0: nie, nie wszystko złoto, co się plecie.
1: Jak twoje warkocze. Tak. Jak twoje warkocze, absolutnie. Ważne jeszcze pytanie. Czy ty lubisz, czy wolisz pracować, kiedy wiesz, że są nad tobą jakieś ograniczenia? Czy też wolisz pracować... Tak, kiedy wiesz, że masz więcej dowolności, więcej wolności. Wrócę się.
0: E, ale tak serio pytasz? Uh -huh. Masz wrażenie, że nie znasz odpowiedzi na to pytanie?
1: Kurwa, tak jeszcze nigdy nie było. To jest, nie, to jest karta Joker. Nie wiem, jak się zachować w ogóle. A to przepraszam, a ty nie wiesz, jak mam na imię?
0: Nie, no wiadomo, że nikt nie lubi ograniczeń, wiesz. Ja myślę, a że... Właściwie, a...
1: No, dawaj, no, Ja, to ja myślę, odpowiem, że co ja, myślę ja o na przykład
0: mhm. w przypadku tej płyty, do, o którą nikt mnie nie prosił, sama sobie wyznaczyłam Ale ja ci termin dziękuję. i taki bacik po prostu wiesz, nad y, sobą, żeby to dopisać, żeby to y, skończyć, żeby z, powstał do tego klip i tak dalej. Ja wystarczająco jakby y, jestem odpowiedzialna i kontroluję jakby proces tego powstawania, że takie zewnętrzne, wiesz, pushowanie i tak dalej, to no nie wiem, no jest, jest, jest nieprzyjemne. Lepiej, lepiej jednak yy... oczywiście są artyści, ja do nich nie należę, którzy po prostu potrzebują deadline'u, takiego, że Jezu, oni by wiecznie dłubali jedną rzecz, dopóki ktoś im nie powie, że to jest skończone, albo tacy, którzy się boją przyznać, że to już jest zamknięte, że jeszcze cały czas coś tam jest do zmiany. Ja przez to, że traktuję te płyty właśnie jako zapis tej danej chwili i gdzieś tam jedna z takich rzeczy, która najbardziej mi pomaga i pomogła do tej pory z uporaniem się z, z, z jakimiś, z moją głową własną, to jest powiedzenie sobie, zrobiłam to najlepiej, jak potrafię na tą chwilę. Biorąc wszystkie okoliczności yy, pod uwagę dookoła, wszystkie przeciwności i tak dalej. Jeżeli jestem w stanie powiedzieć, zrobiłam to najlepiej, jak potrafię, nic już z tym nie mogę zrobić, to uważam, że to jest skończone. I dlatego nie lubię takich ograniczeń, no, nie, nie lubię takich właśnie kompromisów, bo mam wrażenie, że one są ze szkodą dla y, sztuki. Ale to jest moje, moje osobiste jakby podejście do tego, co robię. Wielu ludzi, tak jak mówię, wielu artystów potrzebuje rzeczywiście y, takich ograniczeń po to, żeby w końcu to z siebie tam, wiesz, wypluli, nie?
1: Ja myślę, że te ograniczenia mogą sprzyjać Y, też w procesie twórczym. Teraz już poznałem twoją odpowiedź. Dziękuję bardzo za nią. Swoją drogą określenie... Nie, ja, ja,
0: ja zadałam ci to pytanie, bo już nie, nie jeden raz rozmawiamy i wiem, że też po prostu mm, wiesz, y, chodzą. Teorię na mój temat, że właśnie jestem, wiesz, bezkompromisowa, nieugięta i tak dalej. No w ogóle, a ja tak nie uważam. Więc takie że pytanie wydawało mi się, że po prostu znasz odpowiedź na nie. To pytanie znasz odpowiedź na nie.
1: Ej, jo, nie. Mnie się bardziej spodobało twoje odpowiedzi to, że jak powiedziałeś, że trzeba czasem nad sobą ukręcić bacik. Tak. I w ogóle nie myślałem o pejczu. Nie. Tylko o bacie. Tak. Ukręcanym. O jointie? Tak, no. no. I pomyślałem, że to jest dużo zabawniejsze. No wiesz, tak. czasem trzeba chęcić Bacik. W to już idzie. Tak. Posłuchaj tego. Um. <grym> no tak, właśnie sobie pomyślałem, nic na to nie poradzę. Um, moja droga, um, znowu mam.
0: Dawaj, co tam jeszcze masz? Je jeszcze mam. Ja jeszcze ja Mam jeszcze trzy wywiady dzisiaj, wiesz. Ja ty? wiem, ja wiem.
1: No. Ale ja się cieszę. To jest gorąco strasznie. Wiem. Damn. I są wyłączone kaloryfery. Serio? No.
0: Nie wiem. Widzowie, widzowie tego nie, nie, nie czują, nie widzą, ale... Nie, nie, jest ciepło, jest ale... ciepło. Dlatego... Lekka, lekka wilgoć się już podłożyła. Nie, no, u mnie, wiesz, u mnie też. też? Wiesz, no, okay. no, wiesz.
1: <laughs> tak, to, tak to jest tutaj, drodzy moi. E, 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 chciałem zapytać cię. Znowu to będzie trochę personalne i znowu powiedz, żebym spada, jak ma spadać. Czego się uczysz od partnerów? Najbardziej.
0: Hmm, każda relacja jest jest takim zderzeniem z drugą jednostką, która jest od ciebie zupełnie inna, więc wypracowanie takiego wspólnego my jest czasami trudne, bo trzeba wiele rzeczy gdzieś tam od, odpuścić i wtedy masz takie pytanie, czy to oznacza, że ja w jakiś sposób rezygnuję z siebie na przykład, nie? Ale mm, dla mnie, nie wiem, moi bliscy ludzie, z którymi y, byłam związana, zawsze byli ogromną inspiracją. Ym, ja prowadzę taką dosyć mało oryginalną codzienność, w sensie potrzebuję, potrzebuję jakiejś stabilizacji jakby w moim życiu, bo bo to moje życie zawodowe jest dosyć, dosyć niestabilne. Więc yy, yy, te moje relacje są też dla mnie jakby takim oparciem w, wiesz, w trudnych chwilach i tak dalej, no ale chyba tak, tak powinno być po prostu, każda relacja się na tym powinna opierać. Dużo się dowiaduję z tych związków też o sobie właśnie, o takim właśnie funkcjonowaniu, jak bardzo wiesz, to ego jest y, istotne, a jak y, czasami nie powinno być istotne, to jest trudna, trudna szkoła, takie, takie, takie relacje.
1: W sensie, że walczysz ze swoim ego. Tak to no, zrozumiałem.
0: Tak, czasami tak. Staram się wychodzić za każdym razem z jakichś utartych schematów. Każdy w mnie jakoś w życiu wpada, wiadomo. Chyba tyle mam do powiedzenia.
1: Okej. Okay. A jesteś kłótliwa? Prywatnie. Nie, nie mówię nawet o związkach. Po prostu, wiesz, masz znajomych na pewno, jakichś dwóch.
0: Nie, nie wydaje mi się, żebym była y, kłótliwa. Jestem dosyć emocjonalną osobą. Taką, która rzeczywiście, nie wiem, e, podnosi głos, jak się emocjonuje. E, co, co, nie, co nie oznacza do końca, że na kogoś krzyczę. I mhm. na przykład wiele osób musi nauczyć się tego, że, ten, że, że ja po prostu, wiesz, w ten sposób wyrażam e, emocje, które gdzieś tam we mnie siedzą, ale myślę, że tak jak i w życiu prywatnym, jak i w pracy, e, zawsze jakieś sensowne argumenty są nie w stanie e, przekonać. Ja się tak nie upieram dla samego, e, samego upierania.
1: A czego się boisz?
0: No Jezus, z tym... Znowu, znowu w tą analizę idziemy.
1: A ja to już tak wiesz, na koniec.
0: Boję się, że świat zmierza w, w, w złym kierunku. Tego się boję. My się
1: Mówisz o ekologii?
0: Mówię o wszystkim.
1: Mówisz o wszystkim? Tak. Ale czy czujesz, że do, czy czujesz że dożyjesz w spokojnej starości?
0: <śmiech> Chciałabym bardzo. Bardzo bym chciała.
1: Bo to wiesz, że jeszcze dużo czasu.
0: Mm, ale no tak, jakieś takie mam rozważania, że moje dzieciństwo było takie beztroskie, że moje lata, nie wiem, podstawówki, gimnazjum, to też był taki świat nie obkupiony tak wieloma jakimiś takimi ciężkimi tematami, tak mi się wydaje. I wraz z rozwojem tej technologii przyszło bardzo dużo takich chorób cywilizacyjnych, jakimi jest na przykład depresja. E, mało się bardzo mówi o pokłosiu w ogóle takim psychicznym y, covidu, bo jak nie covid, to wojna, wiesz, po prostu mm -hmm. znowu przychodzi jakiś wielki boom, gdzie ludzie po prostu już nie, nadą, nie nadążają, bardzo dużo osób jest na terapiach, bardzo dużo osób y, jest na jakiś, y, wiesz, w środkach wspomagających takie po prostu normalne funkcjonowanie. I mało jest właśnie w, w debacie publicznej w ogóle takiego pochylenia się nad tym zdrowiem psychicznym. Nie wiem, dzieciaki, które były przez dwa lata zamknięte w domu i nie miały kontaktu z rówieśnikami, wiesz. I to jest trochę taka, wiesz, choroba cywilizacyjna, która, która się gdzieś tam czai, a nie do końca, wiesz, i takie zaleczanie tego problemu, wiesz. Łyknę, łyknę coś, to przestanie mnie boleć głowa, nie? I, no i tak mam takie rozważania w ogóle właśnie, wiesz, gdzie, gdzie, gdzie to zmierza, jak my wszyscy będziemy się zaraz czuć z tym, że, że na przykład, wiesz, no, za, za granicą naszego kraju jest wolna i wojna i od kilku lat wszyscy trochę żyją w takim strachu po prostu, wiesz, który się gdzieś tam w nas gromadzi i nie, nie zawsze znajduje jakieś ujście. Więc tak po prostu boję się tego w, w jaką stronę to wszystko zmierza. Gdzie my będziemy za, za te, wiesz, ileś lat, co nas zacznie gdzieś tam wykańczać? Czy Wojna krwawa, czy wojna, wiesz, chemiczna, czy, e, czy właśnie y, jakieś takie pułapki naszego umysłu, w które jakby sami wpadamy, nie? Więc takich rzeczy tak... Nie jest to taki, wiesz, paraliżujący lęk, że ja wstaję i myślę sobie, Jezu, nie wyjdę z domu, ten świat jest taki straszny, tylko mm -hmm. takie właśnie, jak e, wspominaliśmy o temacie dzieci, nie? To, to czy... Czy to jest jakby dobry świat, na który chcesz jakby wysyłać swoje, swojego potomka, nie? Ciebie już tu nie będzie, on będzie musiał sobie dalej, kurde, z tym wszystkim radzić. Ale z drugiej strony może będzie jakimś wspaniałym, szalonym naukowcem, który, wiesz, ten świat uratuje, zmieni i tak dalej. Więc no to jest gruba, gruba rozkmina. Ale no boję się, wiesz, boję się chorób, boję się chorob, chorób, jakby, nie wiem, moich bliskich, moich rodziców. Mnie samej, że mnie coś śmietnie z tego świata. No
1: kiedyś śmietnie. No, no. Śmietnie to jest dopiero Żywiecczyzna. Tak, śmietnie. to. Tak. opór. Tak, 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 tak. tak.
0: Pozdrawiam, Beskid Żywiecki. Ale śmietło,
1: tylko. a śmietła tutaj Brodkowa. Mhm. Brodkówna.
0: Tak, cały czas Brodkówna. Brodkówna,
1: Brodkówna. Brodkowa to kiedyś może, ale teraz Brodkówna. Boże. Bro. Bro. Call, call me bro. Call me bro, dokładnie. Moja droga, to żeby nie kończyć depresyjnie i e, lenkami. nie, 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 właśnie weź jakiś,
0: nie, nie, nie. Weź jakiś żarcik teraz tutaj z, z rękawa. Mam
1: jeden żart, a nie mogę go na antenie opowiedzieć. Nie? Jest totalnie nie, ale to jest jeden żart, który opowiadam i on za każdym razem inną reakcję powoduje. Ale tak? nie mogę go zdecydowanie opowiedzieć. Okej. Okay. Um, nie, żeby, żeby nie kończyć depresyjnie, to chciałem powiedzieć e, to, co powiedziałem e, i powiedzieć to tobie i powiedzieć tym, którzy nas e, słuchają. E, bardzo fajna płyta. Bardzo dobry kanżek Cieszę się, że ją napisałaś. Może to dobrze, że ona ci mało czasu zajęła, żeby ją wypluć, wyprodukować, urodzić. Mhm. Może to też jest jakiś symptom, że to po prostu tak miało zadziałać. Dobrze się tego słucha, fajnie się do tego będzie, będzie wracać. Totalnie nie mam gdzie włożyć CD, ale to jest nieistotne, bo ta płyta jest też w streamingach od 28 października, więc można sobie jej posłuchać. Ty jedziesz w koncerty, jedziesz je grać. I... W listopadzie,
0: tak, Poglądźmy, zaczynamy troszeczkę.
1: jakieś takie w kinie, w teatrze w Warszawie? Tak, w Warszawie czy? zagramy w kinie
0: Luna, słuchaj. No właśnie. No tak pomyślałam sobie, że, e, tak, pomyślałam sobie że, że, że fajnie by było w jakimś takim nietypowym miejscu zagrać, nie wiem, w, we Wrocławiu gramy w synagodze. Jest kilka takich miejsc na tej wow. trasie ciekawych. Otor. Także zachęcam Fejliście. wszystkich do posłuchania te, tego materiału na, na żywo, bo co myślę, że może być rarytasem dla moich fanów i też wracając do pytania em, a propos tego, cze, czego sło, chcą moi słuchacze, mhm. to my przygotowaliśmy w zasadzie w stu koncert po polsku, czego nie było bardzo dawno u mnie, więc myślę, że to też będzie fajna gratka dla...
1: A na finał miał być ślub? Fani przyjdą wystrojeni w stare ciuszki, wiesz, jeszcze z czasów Grandy, tak. a tam wszystko zremiksowane w jakiś w ogóle dark. Miał być lub nie ma. No i widzisz, to jest dobry pomysł na koncert. To jest zdecydowanie dobry pomysł na koncert. Tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Moniko, bardzo pięknie ci dziękuję. Dzięki. A dziękując ci, zadaję ostatnie pytanie które brzmi, jakbyś mogła spotkać siebie siebie piętnastoletnią, to co byś sobie powiedziała? Jezus. Wszystkich o to pytam na koniec. To nie, jest, to nie jest pytanie skierowane dla ciebie. A w zeszłym
0: roku nie odpowiadałam na to pytanie już?
1: Nie, Jak nie było nie? tego pytania w zeszłym roku. A,
0: to jest takie nowe, na ten rok To pytanie. jest z tego
1: roku, no. E... <laughs> A sprytnie chciałaś wybrnąć z kubala. <głos> Żebyś A już sobie przekleił. to tego nie było? Nie, nie było.
0: Nie wiem, przytuliłabym siebie mocno. Pogłaskałabym siebie po głowie i powiedziała fajna jesteś, fajna jesteś, dawaj dawaj dziołcha, jedź z tym.
1: Jesteś bardzo, jesteś bardzo fajna. Bardzo, bardzo szanuję to, że chciałaś wybrnąć z tego po prostu zeszłorocznym wywiadem.
0: Bo ja po prostu nie lubię takich pytań, wiesz właśnie. Co byś ja sobie, sobie poradziła, z ja czym wiem. się rozliczył? Ja wiem, że to wszystko czasem tak bywa takie... takie. Ja ci mogę wiesz. wyjaśnić,
1: dlaczego ja jej zadaję. Bo o ja, ja, wiem, Jezus, dlaczego ja, ja myślałam, zadaję. że zaraz
0: wyjdę już stąd. Już. To było ostatnie pytanie. Dobra,
1: jest to ostatnie pytanie, i ja jej zadaję nie dlatego, żeby usłyszeć czasem patetyczną odpowiedź. Tak, bo, bo, bo większość z tych odpowiedzi bywa dość podobna. Yeah. Ale czasem za tym, za odpowiedzią za, za to pytanie się kryje wątek, na który nigdy w życiu bym nie wpadł przygotowując się. Aha. I ja dlatego zadaję te pytania.
0: Mhm.
1: Dziękuję bardzo, no Monika.
0: Dzięki wielkie.